0: Hallo, hier ist die Rio vom Kazerne und ich bin, habe zu Gast heute den Ralf Pior, einen Herner Historiker. Wir sitzen gerade mit Abstand gemeinsam im Schloss Trünkede und unterhalten uns heute über ihn und seine Arbeit in den letzten Jahren, sowie über sein neu erschienenes Buch 1933, Der Weg in die Diktatur in Herne und Wanne-Eickel, was im November 2020 frisch erschienen ist. Hallo Ralf. Hi. So, ich habe äh, über dich ein bisschen was rausbekommen. Du kommst ursprünglich aus Niedersachsen, bist also kein gebürtiger Herner, bist aber schon zur Studienzeit in den Ruhrpott gekommen und hast dann an der ruhr uni Bochum studiert, Geschichte studiert. Ähm, wie kam es dazu? Was war die Entscheidung, dass du gesagt hast, du möchtest doch lieber im Ruhrgebiet leben?
1: Naja, es war tatsächlich, äh, ich komme eigentlich aus Edemissen, einem 500 Seelendorf in Niedersachsen, im Leinetal. Und ähm, ja, also signifikant für dieses Dorf ist immer ein Grabstein für mich gewesen, der auf dem Edemisser Friedhof steht. Da steht dann Albert Traupe und darunter steht Bauer. Also kein, keine Jahreszahl, kein Todesdatum, sondern einfach nur Albert Traupe, Bauer. Und ähm, als jemand, der vom Gefühl her nicht so angepasst war und, und zumindest versucht hat, sich aus welchen Gründen auch immer anders zu definieren, ist so ein äh, dörfliches Milieu wirklich brutal gewesen. Also es ist, äh, man war froh, dass man da rauskam. Ne? Also es ist tatsächlich so, für Anfang der 80er Jahre kann man sagen, äh, man kannte seine Nazis im Dorf. Ne? Also die äh, machten da auch überhaupt kein Hehl draus. Und äh, die nächste Stadt war dann Einbeck, da mussten wir dann immer mit dem Bus hinfahren. Und das war dann eine Großstadt in unseren Augen, ja, mit sage und schreibe 18.000 Einwohnern. <lacht> okay, also insgesamt kann man, sich sehr, kann man sich leicht vorstellen, dass man irgendwie da raus will und das war für mich... Tatsächlich auch so, ich wollte weg und woanders hin. Und es gab damals zwei große Optionen. Also die, die, die Kreativen, die, die Hipster, die, die Coolen sind alle nach Berlin gegangen. Ja, also Theaterwissenschaften in Berlin. Also damals ja noch zwei, zwei deutsche Staaten. Ne? Und, ähm, und dann gab es so ein paar Leute wie ich, die also auch genauso doof waren, die dann dachten, ja, irgendwie politisch was verändern und vielleicht dann doch in der Nähe der Arbeiterklasse leben, also vielleicht dann das Ruhrgebiet. Das war ein Grund damals und der ausschlaggebende Faktor war aber letztendlich meine Zivildienststelle, die ich bekommen habe beim, bei der Evangelischen Kirche im Informationszentrum Dritte Welt. Harald Rohr wird vielen Hernern noch ein Begriff sein. Er hat jahrezehntelang hier Entwicklungspolitische Arbeit gemacht, den Dritte Weltladen mitbegründet und auch vor allen Dingen in den 80er Jahren ganz wichtig diese Friedenspolitik. Ja, die Friedensbewegung hat er in einer gewissen Weise auch personifiziert. Und da habe ich Ziviliens gemacht, habe dann in Bochum studiert, relativ schmal. Ja, also ich bin nicht oft in Bochum gewesen. Bis heute finde ich noch eine schwierige Uni. Damals war es noch schlimmer, diese Betonbauten. Und bin dann in Herne geblieben, ne? also auch tatsächlich absichtlich irgendwie, weil ähm, für mich war es auf der einen Seite eine Großstadt, also als ich hier nach Herne gekommen bin und bin durch die Bahnhofstraße gegangen, dachte ich, wow, da gab es einen Plattenladen und so, und da gab es Karstadt noch, dachte ich, wow, es ist eine richtige Großstadt Herne. Ne? Und zwei Jahre später wurde dann ja auch schon diese gigantische U-Bahn gebaut und äh, fertiggestellt. Und ähm, gleichzeitig muss ich wohl auch sagen, haftet diesem Großstädtischen, was ja jeder auch weiß. In Herne kennt jeder jeden. Ja? Und äh, also es ist provinziell und Großstadt zugleich. Und wahrscheinlich hat das meiner Mentalität irgendwie entsprochen. Ja. Also ich Kann bin ich freiwilliger sagen. Herner seit 1987. Ich lebe jetzt länger hier, als ich jemals in meinem Geburtsort gelebt habe. Und äh, äh, ich habe es schon total häufig bereut, aber äh, trotzdem nicht geändert.
0: Okay, Gut, kann ich zum Teil auch sogar nachvollziehen, also gerade das Herne ist eine Großstadt und auf der anderen Seite ist es ein Dorf, das geht mir genauso als nicht gebürtige Hernerin. Ja, ähm, dann habe ich gelesen, dass du Fußball begeistert bist und auch schon seit Jahren als Trainer ähm, Ja, überlegst. das ist, äh,
1: äh, klar, ich bin mit Fußball aufgewachsen und ähm Seitdem ich denken kann, jage ich einen Ball hinterher. Also im Prinzip habe ich heute noch so ein Fleckma. Also laufen ohne Ball macht für mich keinen Sinn. Also normalerweise müsste ich selbst, wenn ich einkaufen gehe, irgendwie einen Ball dabei haben. Und ich habe dann auch eine Zeit lang zum Thema Fußball geforscht hier in Herne, habe die Geschichte vom Westfalia Herne aufgearbeitet, habe mich mit dem SV Soding beschäftigt, mit diesem proletarischen Milieu, aus dem der den Fußballsport über Jahrzehnte hier im Revier geprägt hat und habe mich dann auch beruflich damit beschäftigt. Ne? Ich meine, ist halt, ich war über zehn Jahre selbstständig und äh, da muss man dann halt auch ab und an mal das machen, was der Markt verlangt und Fußball ging. Ja? Also man konnte einfach mhm. auch Fußball verkaufen, man hat die Zeitungen dafür gefunden. Aber ähm, ich habe mich dann vom Schreiben über Fußball offiziell vor vier Jahren verabschiedet und habe es auch äh, nicht mehr gemacht weil ich mittlerweile den ganzen Bohai um diesen Fußballsport, auch diese Fußballkultur und äh, alles, was damit zu tun hat, das kann ich also nur noch schwer ertragen. Also als ich aufgewachsen bin, war es für einen, nennen wir es jetzt mal, Intellektuellen, damit meine ich jetzt gar nicht mich, sondern Rohrwolf oder Klaus Teweleit, ne? da war es für einen Intellektuellen völlig abwegig, sich zum Fußball zu bekennen. Und heute gehört zu jedem Statement eines Politikers irgendwie dazu, wenn er sozusagen populistisch rüberkommen will, dann bekennt er sich zu einem Verein oder bringt irgendeine Fußballmetapher. Und das hat eigentlich nichts mehr damit zu tun, wie ich den Fußball erlebt habe und ihn sozusagen äh, als Teil meiner selbst wahrgenommen habe und der Gesellschaft. Das ist was anderes. Das ist so die große Oper. Sportlich gesehen ist es immer noch ein grandioser Sport und äh, ich, ich mag es halt immer noch und spiele auch noch, ja.
0: Okay. Du hast auch äh, ein Journal und auch Bücher über Fußball rausgebracht, teilweise über deinen eigenen Verlag, richtig?
1: Genau, ja, ja. Also ich habe äh, beim Klartext Verlag in Essen gearbeitet, ich habe für die Zeitung Reviersport gearbeitet, ich habe für das Fußballmagazin Elf Freunde gearbeitet, und ähm, da gibt es ja auch dann so bestimmte Erfahrungen, die man macht. Ne? Also ich habe zum Beispiel ein Bildband über die Geschichte des Fußballs im Revier herausgegeben und habe mit einem Fotografen der 50er Jahre gesprochen. Äh, ähm, und der erzählte mir, also ich fragte ihn, sag mal, ihr wart doch in den Stadien, Oberliga West, und ihr habt die Fotos aufgenommen. Warum sind so wenig Fördertürme da drauf zu sehen? Und da sagte mir ja, das war damals so, wir haben uns extra so gestellt, dass wir diesen Förderturm nicht auf dem Bild hatten, weil das war wie Ratten, das gab es überall. Das wollte nicht jeder jeden Tag in der Zeitung sehen. Und heute, wenn du heute oder wenn vor zehn Jahren eine Anfrage kam. Schalke 04 spielte in der Champions League gegen irgendeinen irgendein, äh, französischen Verein und dann kam schon mal eine Anfrage bei mir in den Mailpostkasten von der Equipe oder so, ob ich nicht ein Bild zur Geschichte des Fußballs im Revier hätte. Und immer wollten die ein Bild haben mit dem Förderthorn drauf. Ja, Also das ist so ein Paradigmenwechsel, den es da einfach gegeben hat. Also wir finden, empfinden heute vieles als... Ähm, romantisch, als heimatbehaftet, als irgendwie identifikatorisch, was vor 40, 50 Jahren noch komplett anders war. Und ja, da spielt auch der Fußball eine Rolle. Der Fußball als, ich glaube, es gibt sogar ein Zitat von mir im Fußballmuseum in Dortmund, in dem ich noch nie gewesen bin, irgendwie auf der Erde, Fußball ist das Ballett der Arbeiterklasse. Das habe ich auch nur abgeschrieben irgendwo, aber mich, bei mir haben sie es dann gefunden und zitiert, also von daher ist es okay. Aber es ist nicht mehr meine Welt.
0: Okay, gut. Aber da wir gerade die Schleife gedreht haben zum Fußballmuseum in Dortmund und einem gewissen Bekanntheitsgrad, muss man ja sagen, dass du tatsächlich einen gewissen Bekanntheitsgrad in Herne hast und auch über die Grenzen Hernes hinaus. Ich habe zum Beispiel gefunden, dass du, ich glaube in den letzten 20 Jahren ungefähr, könnte man sagen, ähm, regelmäßig auch Beiträge recherchierst für den WDR ähm, oder für, ich habe zum Beispiel gefunden, dass du mitgearbeitet hast an einer Doku auf Schicht ein Leben für den Staat?
1: Genau. Ich habe also äh, äh, Ach, den du, du hast den von mir gefälschten Wikipedia-Eintrag gut gelesen. Also, äh, <lacht> äh, ja, ich habe, wie gesagt, ich habe eine Zeit lang als, äh, als Freelancer, als Publizist gearbeitet, und äh, habe mich auch an Filmprojekten versucht, unter anderem für den WDR. Da ging es um Filme, Stahl, äh, Opel. Bekannt geworden ist auch der Film über Goldin, ja, über Goldbach. Äh, dass der größte Steuerskandal in der alten Bundesrepublik. Er ist ja jetzt auf Platz 2 verdrängt worden. Ne? Äh, aber in der alten Bundesrepublik war es eben der größte Skandal. Und wir haben Dokumentarfilme gedreht. Das stimmt. Ne? Und... Äh, Irgendwann habe ich dann das Angebot von der Stadt Herne bekommen, mich hier um das damals etwas in Vergessenheit geratene ehemalige wanne eickler stadtmuseum zu kümmern. Und das habe ich dann gemacht. Und mich 2017 ist diese neue Dauerausstellung dort im Heimatmuseum Unser Fritz eröffnet worden. Und das ist jetzt so meine Hauptbeschäftigung. Ich habe so drei Bereiche hier in der Stadt. Das eine ist Ausstellung, Museumsbetrieb. Der zweite Bereich ist immer wieder Themen zu recherchieren, die vor allen Dingen mit der NS-Zeit zu tun haben. Ich habe also die Dauerausstellung, oder in den Flottmannhallen haben wir eine Ausstellung reingebracht. Es gibt diese Erinnerungstafeln, Nahtstellen fühlbar hier, die sich im Stadtzentrum befinden. Und äh, eben manchmal mache ich auch äh, eben gezielte publizistische Arbeiten und Recherchen zu Persönlichkeiten. Und der dritte Bereich ist eben diese Form, was man heute als Erinnerungskultur bezeichnet, Erinnerungsgedenkkultur. Mhm. Das sind eben die Veranstaltungen vor allen Dingen zum 27. Januar. Ja, ja.
0: okay. Das heißt, ähm, das äh, habe ich auch gelesen, dass das Projekt Nahtstellen-Tüber-Hier quasi zum Gedenken der Opfer des Holocaust in herrn und Wanne-Eickel. War deine Idee und du hast das Projekt geleitet. Habe ich das richtig verstanden oder ist das mehr so in Kombination entstanden?
1: Naja, bin, also ursprünglich gesehen kann man tatsächlich sagen, es war meine Idee. Also von mir stammt das erste Konzept. Ich habe versucht, das hat aber jetzt nichts mit Eitelkeit. Die Situation war einfach die, dass Ende der 90er Jahre auch in einer Stadt wie Herne, die eigentlich eine, auch schon damals eine ausgeprägte Erinnerungskultur hatte, was viel mit der eigenen Stadtgeschichte zu tun hat, weil viele der führenden Leute in der Stadt in irgendeiner Form äh, zum Beispiel auch äh, mit der NS-Verfolgungsgeschichte betroffen waren, Robert Brauner zum Beispiel, ne, der Oberbürgermeister war von, 1900, weiß ich jetzt gar nicht, von 1951 bis 1975, war eben, äh, hat eben auch äh, zweieinhalb Jahre, drei Jahre im, im Gefängnis gesessen als Teil eines äh, sozialdemokratischen Widerstandszirkels gegen den Nationalsozialismus. Also Herne hat von Anfang an so eine Art Erinnerungskultur gehabt, aber trotzdem kannte kaum jemand überhaupt einen Namen von den jüdischen Leuten, die hier gelebt haben. Und mein Ziel war es damals mit diesem Nahtstellen für hier, mit diesem Zitat aus einem Gedicht von Paul Celan, ein Projekt zu machen und eben diese Namen zu verankern. Also der, der Geschichte Namen geben, war, war so, ein, so ein Schlagwort. Und das, haben wir dann, das habe ich in der Tat 2000 so ein bisschen initiiert, aber dass es dann umgesetzt werden konnte, das hat natürlich mit vielen Leuten zu tun, die dann geholfen haben, das Ganze sozusagen auch in die Politik zu bringen. Ja, also Dieter Ruppel von der Volkshochschule damals noch hat einen entscheidenden Anteil gehabt. Und es gab dann viele andere, die sich das dann zu eigen gemacht haben. Und dann ist es im Prinzip so ein Gemeinschaftsprojekt äh, geworden. Und wer letztendlich dafür verantwortlich ist, äh, ist für mich auch zweitrangig. Wichtig ist nur, dass es geschehen ist.
0: Definitiv, ja. Und der ähm, quasi das, ähm, was sich da ähm, auch noch was ergeben hat, beziehungsweise der Abschluss dieses Projektes, war dann, glaube ich, ähm, die Aufstellung des Mahnmals mit den Okularen, mit den Namen drin. Und das Mahnmal ist mehrfach beschädigt worden in den letzten Jahren oder ich glaube sogar 2011, 2014. Dann wurde es eingezäunt und sah noch, also sah, war eigentlich eher in Anführungsstrichen ein gewisser unschöner Fleck in Herne, weil es natürlich nicht den, den Sinn hatte, den es eigentlich haben sollte mit diesem Bauzaun drumherum. Seit Januar diesen Jahres gibt es, ein, gibt es da Bronzetore drum die, soweit ich das gehört habe, nur zu bestimmten Tageszeiten geöffnet werden oder bei Führungen. Ist das richtig?
1: Naja, also das Thema shoah mahnmal ist ein eigener Podcast. Also da, äh, da müssten wir jetzt wirklich viel, viel zu sagen. Es war eine Leistung der Stadt Herne, 2010 dieses Mahnmal einzuweihen. Es gab damals... Eine, ein Wettbewerb und eine Offenheit dafür und ich finde dieses Mahnmal aus inhaltlichen und aus ästhetischen Betrachtungen heraus immer noch sehr eindrucksvoll. Es war also eine Form von Engagement und auch von Bekenntnis und auch von Annehmen einer äh, Verantwortung, dass das Mahnmal dann später gezielt geschändet wurde, kann man nun dann nicht der Stadt anlasten. Und äh, äh, daraus resultierten dann leider ganz viele Probleme, nämlich äh, erstmal enorme Kosten, um das Mahnmal zu säubern, und die, die hat die Stadt übernommen und dann resultierte daraus der Gedanke, wie können wir das Mahnmal schützen. Und die Architekten, die das Mahnmal entworfen haben, haben dann auch eine sehr schöne und inhaltlich kompatible Schutzvorrichtung mit diesen Bronzetafeln entworfen. Und alles, was danach kommt, kann ich mich jetzt an dieser Stelle nicht so äußern, weil es ist, dann, es, ist nicht, es ist weder der politische Wille, der fehlte, noch die Bereitschaft, etwas zu finanzieren, sondern es ist sozusagen ein technisches Problem aufgetreten, dass nämlich äh, diese Vorrichtung, die diese Bronzetafeln auseinander äh äh bringen soll, dass die halt einfach nicht funktioniert, dauerhaft. Das heißt also, äh, die komplette Erinnerungskultur, um es mal auf eine Pointe zu bringen, die bitte nur im Kontext zitiert wird, scheitert daran, dass ständig irgendeine Achse bricht. Von okay. <lacht> Und äh, ich habe zurzeit, ich bin nicht Techniker genug, um da etwas feststellen zu können. Die Stadt bemüht sich seit Jahren, dort etwas zu machen. Es ist äh, ich kann nicht sagen, wie der aktuelle Stand aussieht, aber es ist sicherlich, das empfinden aber alle so, es ist ein Dilemma, dass dieses Mahnmal schon so lange geschlossen ist.
0: Das auf jeden Fall und ich finde, es ist auch ein Dilemma, dass wir in Herne davon sprechen müssen, dass es immer wieder eine gewisse Beschmutzung dieses Mahnmals gibt. Aber das, das ist hätten...
1: äh, nichts, was für Herne... Also ähm... Da darf man sich ja nun gar nichts vormachen. Die Stelen in Berlin sind ja nur deswegen äh, sauber und nicht beschmutzt, weil die Tag und Nacht bewacht werden. Also das ist ja, äh, also ja. Äh, Mahnmalsbeschmutzung äh, haben, sind keine, ist keine Einheit dieser Stadt, sondern das Nein. findet in allen Städten statt. Nicht. Und ähm, man kann auch davon ausgehen, dass zum Beispiel äh, die Beschmutzung diesmal, also es gab eine zeitliche Nähe zwischen der Beschmutzung des Mahnmals und Auseinandersetzungen im Gazastreifen. Also es ist ja bekannt, dass sozusagen der, der Antizionismus eine, gerne als eine Form, eine moderne oder die Israelfeindlichkeit als eine Form des Antisemitismus heute auftaucht und in der Gesellschaft vorhanden ist und es gab dort einige zeitliche Nähen. Das heißt nicht, dass es so war, aber es gab nur diese Nähe. Das heißt, wir können eine Beschmutzung an das das hat nichts mit Herne zu tun. Das hat was mit unserer Gesellschaft zu tun. Genau. genau, genau.
0: Das, ich wollte es auch nicht auf Herne schieben, mich, aber ich finde trotzdem, dass es einfach traurig ist. So, ähm, anderes Thema... Nein, nein, das ist kein
1: anderes Thema. Es ist, ja, es ist ein gleiches Thema. Es geht eben darum, ähm, dass, was wir mit dem Mahnmal gesagt haben, ist sozusagen eine Fort, ist eine Auseinandersetzung in unserer politischen Kultur, in unserer Gegenwart mit der Vergangenheit. Ja, das ist ja. das, was wir in Erinnerungskultur betreiben. Das ist aber auch das, ähm, also ich schreibe ja kein, ich schreibe keine Bücher, die jetzt wie der Medikus oder so. Ja? Also erstens verkauft sich der Medikus, millionenfach besser als mein Buch. Aber äh, zweitens, man schreibt natürlich Geschichtsbücher, weil man da in irgendeiner Form auch eine Art von Gegenwartsbezug drin sieht. Ne? Also Erinnerung hat immer auch einen Ort in der Gegenwart. Ja. Und äh, das ist ja etwas, was uns zum Beispiel auch äh, durchaus verbindet, Teile dieses Buches der Chronik sind zum Beispiel entstanden, ähm, als wir im Bündnis Herne gegen die besorgten Bürger gemeinsam auf die Straße gegangen sind und wir immer wieder solche Sachen dann auch diskutiert haben. Ja. Und äh, deswegen ist diese Chronik 33 ja unter anderem auch äh, euch mit mitgewidmet. Ne? Also jetzt nicht vom KATZ, sondern dem gesamten Bündnis Herne. Ja. Aber das KATZ hat ja auch einen wichtigen Anteil daran getragen, ähm, weil ich dieses zivilgesellschaftliche Engagement einfach wichtig fand. Und es äh, dann auch wichtig finde, Position zu beziehen. Ja. Und von daher sind, hat das, ist das schon eine Verbindung. Also Geschichtsarbeit ist nichts, was sozusagen in einem leeren Raum stattfindet.
0: Das sehe ich auch nicht so. <lacht> Und ich finde es auch sehr gut, dass gerade, weil ich glaube, ich, also ich weiß es nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es wenige Städte gibt, die ihre Geschichte so aufarbeiten, wie das jetzt hier in Herne passiert ist. Ja. Ähm, vielleicht schon so durch so ein Mahnmal und so Nahtstellen, also es gibt glaube ich in anderen Städten so die Stolpersteine, ich glaube in Bochum-Dortmund unter anderem, ähm, aber dass zum Beispiel jetzt so explizit so ein Buch rauskommt über Herne und das ist ja auch nicht das einzige Buch, was du überhaupt zu der, zum Thema NS rausgebracht hast, ich glaube du hast seit 2010 deinen eigenen Verlag, in dem du schon das ein oder andere Buch veröffentlicht hast und... Ähm, so wie ich das festgestellt habe, hauptsächlich war das Thema Fußball oder NS-Geschichte.
1: Nö, also äh, ich, ich glaube ich habe in dem gesamten Verlag nur ein Buch über Fußball gemacht. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, wir sind tatsächlich äh, der Ad-Hoc-Verlag, ich habe ihn äh, damals mit Kerstin Rau äh, gegründet, die leider vor ein paar Jahren verstorben ist, eine großartige Grafikerin und Layouterin. Ähm, wir haben diesen Verlag gegründet, weil einfach abzusehen war, dass man von bestimmten Titeln nicht mehr so viel verkaufen kann, dass ein wirklich kommerziell orientierter Verlag Interesse daran hat. Und wir wollten gerne, auch weil, weil es um ein Bekenntnis für diese Stadt geht, also ich meine, wir wollten schöne Bücher machen. Also wir wollten einfach Bücher produzieren mit einem guten Papier, mit einem guten Layout, und mit einer sorgfältigen Ausstattung. Und am Ende haben wir uns entschieden, einen eigenen Verlag zu gründen, weil es ging nicht darum, Geld zu verdienen, sondern es ging darum, sozusagen die, 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 die Produktion zu beaufsichtigen. Wir wollten da niemanden haben, der uns reinredet. Ja. Ich wollte, oder wir wollten entscheiden können, wie das Buch aussehen sollte. Das ist im Prinzip so eine Art, ja, Hobby, und äh, so läuft es auch bis heute. Also wer glaubt, dass man mit lokalgeschichtlichen Büchern zum Thema Herner und Wanne-Eickel Geld verdienen kann, der ist nahezu auf einem Holzweg. Also das mag es geben, ja, aber da müsste ich so, sozusagen solche der Klartext Verlag in Essen gibt ja jetzt so, so, so eine Buchreihe raus, äh, Ruhrgebiet für Klugscheißer und Schalke 04 für Klugscheißer, also auf dem Niveau, ja, so billige Geschenkbücher für 5 Euro, die man mitnimmt, wenn man Leuten etwas schenken will, die alles schon haben. Ja, klar, das, aber das läuft, ne? aber die Bücher, die wir machen, ähm, sind äh, äh, da auf dem Markt nicht kompatibel, also... Glücklicherweise haben wir es geschafft, bisher jedes Buch so zu machen, dass, dass es sich die Druckkosten und so wieder reingespielt haben. Aber es ist kein kommerzielles Interesse. Also hätte ich in der Zeit, in der ich an der Chronik 33 gearbeitet habe, Flaschen gesammelt, hätte ich bestimmt zehnmal mehr verdient.
0: Ja, okay. Gut, ein Teil der Erinnerungskultur, in meinem Verständnis, ist unter anderem auch deine Mitarbeit an dem Projekt, ich glaube 2010, Schachzeichen. Was im Ruhrgebietswald stattgefunden hat und ähm, was, glaube ich, dann so eine Visualisierung der Kunstinstallation durch so einen großen gelben, ich glaube, drei Meter Durchmesser-Ball, ja, ja. ähm, dann visualisiert wurde an, im Mai 2010 an 311 Standorten im Ruhrgebiet. Ähm, da bist du namentlich auf jeden Fall auch mit aufgetaucht. Das war eine Arbeit, die so nebenbei erfolgte, oder?
1: Nein, nein, nebenbei nicht. Also Schachzeichen war ein Riesenprojekt und ich habe das damals äh, für die Stadt Herne gemacht. Ne? Ich habe das koordiniert und ähm, Schachzeichen hat, also das Kulturhauptstadtjahr 2010, da kann man sich ja die Frage stellen, was ist davon geblieben? Es gab viele Aktionen, es sind viele Erinnerungen geblieben, Bilder auf der Autobahn spazieren gehen und es sind sicherlich auch einige äh, ähm, Objekte und einige Projekte realisiert worden. Schachzeichen war damals ähm, ein Projekt, was so die Erinnerung an die Kohle in Szene setzen sollte, durch die gelben Ballons. Aber irgendwie dann noch anders als 2018. 2018, als die Kohle dann endgültig hier sich verabschiedete, war das sehr kitschig. Ja, es waren so Krokodilstränen, äh, die da geweint wurden. Also weil der Bergbau war ein Scheißjob. Also äh, die Leute, die im Bergbau gearbeitet haben in Zeiten vor der äh, Vollmechanisierung des, äh, des Kohleabbaus, sind mit 48, 50 Jahren an Silikose krepiert. Und äh, die meisten Bergleute wollten nicht, dass ihre Söhne Bergmänner wären. Also da ist einfach auch viel wirklich Kitsch betrieben worden, gerade in den letzten acht bis zehn Jahren. Ich sage nicht, dass das nicht verständlich ist. Ja. Ich kann das nachvollziehen und, und ich will es auch nicht verurteilen, aber trotzdem muss man sich ja die Frage stellen, wann irgendwann mal so die, die Legende obsiegt. Ja. Also, wenn wir heute im Ruhrgebiet über Bergbau reden, habe ich manchmal das Gefühl, das ist wie so ein wie so ein John-Wayne-Western aus den 50er Jahren, wo John Wayne dann über die Prärie reitet und mit einem Schuss 30 Indianer fallen um. Das wissen wir, ich dachte auch als Kind, so war der Wilde Westen wirklich. Ne? Äh, Aber so war er halt nicht und das weiß ich heute. Aber die Erzählung über den Bergbau, die wir haben, wie dann der Opa, er weiß, der morgens zur Schicht ging äh, und, und ach nee, also das ist, äh, das ist wirklich falsche Nostalgie. Schachzeichen, um darauf zurückzukommen, was mich diese Aktion allerdings gelehrt hat. Ich war vorher überhaupt nicht am Bergbau interessiert. Der Bergbau war für mich ein Bereich für professionelle Traditionspfleger, für Knappenvereine, für alte weiße Männer. Ich meine, jetzt bin ich. Okay. Äh, ja. ja, okay, gut. Und äh, was ich wirklich gelernt habe mit Schachzeichen ist, wie viele Menschen auf mich zugekommen sind und wie stark diese Erinnerung an den Bergbau und das ist dann völlig legitim, sie in ihrer Familienidentität berührt hat. Das heißt, also da kamen dann Leute, hier ist das, das ist das Album von meinem Vater. Da hat er noch irgendwelche Sachen gesammelt von der Hibernia AG oder der war auf Shamrock 1, 2. Also so plötzlich so Familiengeschichten oder dann, wo Leute hierher kamen und die, und, und die haben dann über den Bergbau, über das, was, was ihre Großeltern oder ihre Väter gemacht haben, haben die eine Identität gefunden mit dieser Region oder auch mit dieser Stadt. Das fand ich beeindruckend. Das hat mich wirklich beeindruckt. Ne? Und ich habe, als Konsequenz daraus dann auch 2010 eben dieses Vor-Ort-Geschrieben, äh, ein Buch zur Bergbaugeschichte in Herner und Wanne-Eickel. Das habe ich nicht alleine geschrieben, ich bin da nur Herausgeber und habe das mit vielen Leuten gemacht. Das ist dann auch später ausgezeichnet worden, dieses Buch, als äh, schönstes Bergbaubuch, ich glaube 2014 oder 2015 war das. Und da ging es uns darum, ganz unromantisch diese Emotionen, aber gleichzeitig dann aber auch die soziale, drastik des Bergbaus in Erinnerung zu rufen. Und das ist schon bewegend gewesen für mich. Ich muss sagen, äh, da habe ich was gelernt. Und das respektiere ich auch. Und das soll auch keiner falsch verstehen. Ich respektiere das, wenn man meint, sich zum Beispiel ein T-Shirt kaufen zu müssen, wo denn draufsteht, Kerl, was haben wir mal locht früher oder so. Ne? Aber ich gebe halt nur zu bedenken, dass da sozusagen auch eine Geschichte entsteht, äh, die vielleicht nicht so ganz wahr ist und das ist eben mittlerweile, genau wie beim Fußball übrigens, ne, äh, der natürliche Feind äh, des Historikers ist ja sozusagen so etwas wie Marketing. Und, ne, also wo Marketing-Experten dann ein neues Wir-Gefühl designen und äh, das hatte mit der Realität, mit der sozialen Realität nicht mehr viel zu tun.
0: Okay. Ähm, du hast auch bevor wir jetzt auf dein neues Buch zu sprechen kommen, schon ein Emmy Award, Award gewonnen. Das fand ich sehr interessant. Das ist nicht das Einzige, was du gewonnen hast. Ich glaube, du bist mehrfach bei diversen Dingen ausgezeichnet worden, also ähm, Bücher und Dokumentationszuarbeit und so. Aber das fand ich schon, da habe ich gedacht, so Hut ab. Das ist schon eigentlich was, äh, worauf man sehr, sehr stolz sein kann, oder?
1: Ja, also ähm, ich bin, klar, also es ist eine, eine völlig skurrile Geschichte, dieser Emmy Award, ne, weil ähm, ich bekam, also man, man kann den Emmy Award nur gewinnen, also der Emmy ist im Prinzip der, der amerikanische Oscar für Fernsehproduktion. Und du kannst den Emmy nur gewinnen, wenn du an einer amerikanischen Fernsehproduktion beteiligt bist, logisch. Ne? Und wir waren damals beteiligt, wir drehten zusammen mit... Ähm, Wow, jetzt habe ich den Sender vergessen, mit PBS glaube ich, äh, drehten wir ein, äh, einen Dokumentarfilm zu den Olympischen Spielen 1936. Und ich habe eben die Deutschland-Recherche dafür gemacht. Und äh, geht da in erster Linie, also der, der Hauptprotagonist war Jesse Owens, der damals ja im 100-Meter-Lauf, im 200-Meter-Lauf, im Weitsprung und, und in der 4x100-Meter-Staffel vier Goldmedaillen als schwarzer Athlet gewonnen hat. Mhm. Und äh, äh, in Nazi-Deutschland gewinnt der schwarze Athlet vier Goldmedaillen. Ne? Jesse Owens blamed Hitler. Also ne? war dann so die Schlagzeile, was geschichtlich gesehen überhaupt nicht stimmt, weil Jesse Owens war der größte Sportler und der große Gewinner sportlich gesehen der Olympischen Spiele, aber der politische Gewinner der Olympischen Spiele war Nazi-Deutschland. Also äh, da, da spielte es, war es völlig egal, wer da die Goldmedaillen gewann. Und äh, ich habe dafür die Recherche gemacht und dann wurde dieser, äh, tatsächlich dieser Dokumentarfilm wurde dann eben vorgeschlagen und ähm, ich bekam auch eine Einladung, so, zur, ich sollte zur Emmy-Preisverleihung fahren. Das ist schon skurril in den USA, das ist natürlich äh, knallharter Kapitalismus. Ne? Also die Eintrittskarte für die Emmy-Preisverleihung in New York sollte damals etwa 1000 Dollar kosten. Und der, den Flug hätte man auch selber bezahlen müssen. Hotel natürlich auch. Und man hätte ja nicht gewusst, ob man gewinnt oder nicht. Also völlig absurd. Ich, da nicht, ich hatte die kohle einfach nicht. Ich habe da nicht einmal drüber ja, nachgedacht. Ne? Und dann äh, gab es irgendwann die Mitteilung, ja, wir haben gewonnen. Also äh, man hat ja so einen Award gewonnen. Und habe ich auch gesagt, nee, kein Interesse, ich muss mir so ein Ding nicht hinstellen. Habe ich auch bis heute nicht gemacht. Das liegt bis heute unter meinem Bett in so einem Kasten. Also äh, es, <lacht> Ich finde das nicht so relevant, aber klar, letztendlich gab es dann so Wege und das war dann irgendwie auch eine geile Story, die man erzählen konnte, dass man da so einen Preis gewonnen hat und meine Zeitung, für die ich gearbeitet habe, Reviersport in Persona des Verlegers Uli Hohmann, haben mir ja dann im Prinzip diesen Preis finanziert, also die haben sozusagen diese Trophäe gekauft, ne, um es mal ganz sachlich auszudrücken und mein Freund, Yongso Chang, der damals in den USA gearbeitet hat, hat das ganze schwere Ding mit Samtkoffer dann rübergeschleppt und wurde, glaube ich, am Zoll dreimal gefilzt deswegen. <lacht> Für mich ist es nicht, Auszeichnungen sind toll, klar, lesen sich auch gut und manchmal öffnet das einem auch die ein oder andere Tür, aber ich bin generell ich gucke nicht so gerne darauf zurück, was ich gemacht habe. Für mich ist eigentlich so das nächste Projekt wichtig.
2: Mhm.
1: Klar, ich kann was dazu sagen und, und es, ich kann auch die meisten Dinge, ich habe auch viel Mist gebaut in meinem Leben oder Sachen, die ich nicht so toll finde. Es gibt ein paar Sachen, die finde ich heute immer noch gut. Aber was irgendwie doch zählt, ist, daraus zu lernen und weiterzumachen und neue Projekte zu machen. Deswegen können wir ja auch jetzt zum neuen Buch
0: kommen. Genau, ja. das äh, würde ich jetzt auch gerne tun. Ähm, ihr habt ungefähr vier Jahre... An der Ausarbeitung äh, gearbeitet. Ähm, habt mit einem, ich glaube, zwölfköpfigen Team unterstützt durch die DGB Geschichtswerkstatt, die Kulturinitiative Herne und Demokratie Leben und ähm, wahrscheinlich von der Stadt noch aus dem heimatmuseum Naja, die
1: Kulturinitiative oder? ist ja so ein okay. bisschen ver vermittelt für also die Stadt. Ihr habt na? quasi
0: vier Jahre lang Recherchearbeit betrieben. Und mit Zeitzeugen gesprochen, Zeitungsartikel gewälzt und da quasi eine Dokumentation zusammengestellt, so gesehen.
1: Genau, also für mich war, die Idee des Buches war eigentlich darzustellen, wie hat so ein Jahr wie 1933, dass wir heute, und jetzt ist ja schon der Begriff eine Diskussion, ne, eine Machtübertragung, eine Machtergreifung, eine Machtübernahme. Also wie ist dieses Jahr 1933? Was am 1. Januar 1933 damit begann, dass wir zumindest rechtlich noch eine Weimarer Demokratie hatten und was damit endete, dass wir einen Einparteienstaat haben. Wie ist das zum Beispiel in so einer Bergarbeiterstadt wie Herrn und Wanne-Eickel abgelaufen? Also Tag für Tag. Und jetzt äh, kam dann eben die Recherche, die unglaublich aufwendig war, weil damals gab es für Herrn und Wanne-Eickel insgesamt noch sechs Tageszeitungen. Und Tageszeitungen, das war jetzt nicht so wie heute, also großformatige Bilder, sondern das war knallhart, eng bedruckt, Zeile um Zeile, ohne ein Foto, Artikel und, und Statements und so weiter. Also eine... Völlig enervierende Arbeit, wenn man dann erstmal so die erste, die Anfangseuphorie dann verschwindet und man dann wirklich da immer durchblättert. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir ein großes Team hatten, die daran gearbeitet haben, diese Zeitungen auszuwerten. Aber wir haben eben alles versucht zu finden, was wir fürs Jahr 1933 finden konnten. Also das ist... Wiedergutmachungsakten, die in Münster liegen, Entnazifizierungsakten, die in Duisburg liegen. Wir haben die Ratsprotokolle gelesen. Wir haben äh, eben diese sechs verschiedenen Zeitungen ausgewertet. Dazu kommen dann eben noch Zeitungen, die überregional erschienen waren, wie zum Beispiel das NSDAP-Blatt Rote Erde, das ja äh, nur eine Lokalseite hatte und keine Lokalredaktion. Und... Ähm, wir haben Erinnerungen ausgewertet, wir haben so manchen Zufallsfund gehabt und so weiter und so fort. Und das alles war dann das Ziel, dass wir das alles in eine Chronologie packen und im Prinzip darstellen wollen, anhand der Lokalereignisse, was ist eigentlich passiert und wie ist es passiert und was für Erfahrungen oder was, was für er überraschende Erkenntnisse können wir daraus gewinnen. Das war uns einfach wichtig. Klar ist, Herrn und Wanne-Eickel waren damals Bergarbeiterstädte mit etwa 100.000 Einwohnern, more or less. Ne? Und ähm, es war nicht, also das Ruhrgebiet war Provinz. Die, Hamburg oder Berlin waren natürlich viel mehr im Fokus. Aber das, was an der an Politik passierte, passierte eben auch hier. Und ähm, gerade vor Ort gab es dann einfach Geschichten zu erzählen. Und es geht uns auf der einen Seite darum, Strukturen zu analysieren und darzustellen im Kleinen. Und gleichzeitig ging es uns einfach auch darum, dass eben, ähm, ich finde es immer spannend, Lokalgeschichte zu betreiben. Geschichte vor der eigenen Haustür. Man verbindet damit Straßennamen, Häuser. Man kann sich verorten und vielleicht einfach auch so eine Art Interesse für Geschichte entwickeln. Also dieses, jedes Buch, das man macht, soll eigentlich, wenn es geht, Interesse und Neugier entwickeln bei Menschen. Und auch hier gibt es nicht so und so viele Antworten, sondern es ist, hoffentlich setzen sich damit Menschen auseinander und haben Fragen dazu. Und das ist das, was sozusagen so eine Lebendigkeit ausmacht. Das ist ja das, was wir als Diskurs verstehen, als Geschichtsdiskurs, den es auch lokal gibt. Wir wissen heute mehr über das Jahr 1933 als vor 20 Jahren. Das ist einfach so. Weil wir weiter weg sind. Mhm. Weil ja zum Teil auch die Generation, die es erlebt hat, und die es ja vielleicht zum Teil auch verhindern wollte, dass man sich daran erinnert. Oder wo es vielleicht schwierig war. Vielleicht können das viele Menschen bestätigen, wenn es darum geht, in der eigenen Familie mal nachzufragen. Was ist denn mit der Mutter oder mit dem Vater gewesen? Oder Was ist denn mit den Großeltern gewesen? Was ist mit den Fotoalben, die da irgendwo auf dem Dachboden liegen, wo neben den hübschen Schwarz-Weiß-Fotos plötzlich seltsame Fotos in, in SA-Uniform oder in Wehrmachtsuniform auftauchen? Das haben alle Familien, die in der Zeit hier gelebt haben, schon. Da taucht es auf. Und, ähm, und man weiß ja, dass es gibt einen Grundsatz, Grundsatz Gilt generell, und das meine ich jetzt nicht respektlos gegenüber den Menschen, die eine Zeit erlebt haben, aber der natürliche Feind des Historikers ist der Zeitzeuge. Also, weil der erinnert sich ganz anders und gerade nach, wenn man nach den Familienüberlieferungen in Deutschland, wenn man danach geht, sind wahrscheinlich 90 Prozent aller Leute Widerstandskämpfer gewesen.
0: Womit ähm, so ich auf einen Passus komme, den ich rausgestrichen habe.
1: Ei, im ei, ei Buch.
0: Also ich fand es tatsächlich sehr interessant und deswegen umso ähm, spannender, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, das Buch durchzuarbeiten. Aber ich werde es mir auf jeden Fall noch mal in einer ruhigen Minute äh, zu Gemüte führen. Ich fand aber schon sehr spannend, ähm, dass ziemlich zu Anfang im Prolog steht, bis 1930 hatte die NSDAP weder in Herne noch in Banne mehr als 100 Mitglieder. Infolge der Weltwirtschaftskrise stiegen die Zahlen jedoch auf 500 bis 600 bis Mitte 1932 an. Das ist schon, ne? also wenn man mal überlegt und dann später in dem Buch, wird auch, wenn es dann zur Reichstagswahl kommt, zu einem späteren Zeitpunkt 1933, ich glaube mit über 90 Prozent Ja gestimmt.
1: 33 dann, aber das war keine freie Wahl mehr. Ne?
0: Genau, das war keine freie Wahl mehr. Aber
1: nee, also man muss die klar Spreine machen. sind
0: ja. halt schon krass, also vom Verständnis her. Ja? Also genau. Wir
1: haben ja in dem Buch auch bewusst eine Grafik, in der wir ähm, lokal ähm, versucht haben, das Ansteigen der NSDAP ähm, als so eine Art Linie zu zeigen. Ne? Und man sieht eben einfach, die NSDAP hatte in der Herner Stadtverordnetenversammlung, die Wahlen waren 1928, da waren zwei NSDAP-Leute von insgesamt, ich glaube, 46, also von 46 Ratsmitgliedern. Die NSDAP war eine zu belächelnde Splitterpartei. Das war vor allen Dingen hier im Ruhrgebiet eine völkische Randgruppe. Da hat man sich noch nicht mal ernsthaft mit beschäftigt. Das veränderte sich dann allerdings ab 1930. Im Prinzip ist ja dieser Aufstieg der NSDAP beginnt 1930 und der beginnt, auch, der beginnt dann auch in Herne und Wanne-Eickel. Wobei Herne und Wanne-Eickel gegenüber der Gesamtsituation in Preußen einen ganz signifikanten Unterschied hatten. Und zwar war hier seit 1928 die mit Abstand stärkste Partei, die KPD.
2: Mhm.
1: Also mit äh, sehr großen Prozentzahlen. Und äh, die NSDAP begann eben so ganz langsam über Jahre hinweg so einen gedämpften Aufstieg. Also der war, wie gesagt, das Ruhrgebiet war keine Nazi-Hochburg, auch später nicht. Trotzdem haben sie sich auch hier durchgesetzt ja? und, äh, äh, und das auch, äh, klar, also, wie, was, wie das Jahr 1933 dann verläuft, werden wir ja gleich noch drüber reden. Was eben einfach, glaube ich, wichtig ist, ist festzustellen, dass eben äh, das Ruhrgebiet etwas anders getickt war, dass wir eben hier eine sehr starke kommunistische Partei hatten, die auch... Äh, verankert war in den Kolonien, in den Zechenkolonien, mit teilweise mit Wahlergebnissen zu 50%. Prozent. Das heißt, jeder Zweite hat dort die KPD gewählt. Egal, ob das nun in Holthausen oder in unser Fritz oder in Röllinghausen war, Königsgrube, das waren äh, Hochborgen des Kommunismus. Und ähm, es gab dann eben immer eine stadtinterne Auseinandersetzung. Was aber der zweite Faktor auch war, ist diese... Extreme Verelendung. Ich glaube, ich glaube, das ist Konsens und das wird niemand ernsthaft bestreiten. Ohne die Weltwirtschaftskrise hätte es den 30. Januar 1933 in dieser Form nicht gegeben. Der Aufstieg der Nazis und das Auseinanderbrechen der Weimarer Republik, die ja nur 14 Jahre, also ich meine Weimar von 1919 bis 1933 war 14 Jahre, das ist ja gar nichts. Also ich glaube, Merkel, wie, wie lange ist Merkel jetzt an der Macht? Ich muss mal überlegen, also äh, äh, mehr als 14 Jahre. Das heißt also, wir reden hier über eine Phase der Ersten Deutschen Republik, die noch nicht mehr so lange war wie die Regentschaft von Frau Merkel jetzt. Und ähm, diese Verelendung in den Bergarbeiterstädten, wo dann eben 1932, 1933 50 Prozent der Familien von öffentlicher Zuwendung lebten, das spielt natürlich eine ganz wesentliche Rolle und diese Arbeitslosigkeit einfach. Der Ruhrbergbau hat fast 40% seiner Arbeitsplätze verloren von 1928 bis 1932. Die Betriebe haben die Hälfte entlassen, die Leute standen auf der Straße und waren tatsächlich orientierungs- und hoffnungslos. Einfach. Es war einfach eine große gesellschaftliche Zerrüttung da, die mit nichts zu vergleichen ist von dem, was heute da ist. Also das kann man in keiner Weise vergleichen. Also jeder, der das tut, würde an den realen damaligen Verhältnissen äh, vorbei diskutieren. Und das spielt natürlich eine Rolle, gerade eben hier auch im, im Ruhrgebiet und äh, in diesen beiden Bergarbeiterstädten.
0: Okay. Ähm, ihr habt das Buch so ausgearbeitet, dass es quasi aus Zeitungs- und Tagebuchartikeln Zeitungsannoncen und auch Bildern ähm, zusammengesetzt ist. Es ist äh, chronologisch sortiert und es ist tatsächlich so, dass man quasi ab dem 1.1. bis zum 31.12. 1933 sofern denn vorhanden für die jeweiligen Tage dazwischen ähm, wirklich sehr, sehr viel Material findet. Teilweise mehrere Artikel an einem Tag ähm, beginnt, habe ich jetzt für mich zum Beispiel als interessant am 3.1 ist das Demonstrationsverbot als ungültig erklärt worden. Und die KPD ist als antifaschistische Aktion auf die Straße gegangen. Ein paar Tage später fand dann schon eine NSDAP-Demonstration statt über die Bahnhofstraße. Also es ist tatsächlich so ein... Also ich finde es sehr interessant, weil man da noch so merkt, wie sich das so ein bisschen gegenseitig versucht auszuboten. Ne? Also ist mein Eindruck, dass man schon noch, da ist die KPD noch stark, die wird ja erst wesentlich später, glaube ich, dann ähm, nach dem Januar quasi unterdrückt. Ähm, es gibt aber schon im Januar einen deutschen Abend der Hitlerjugend. Ja, klar. Also ja. ähm, das ist schon, ja, also äh, es ist krass, das zu sehen. Vor allem finde ich immer, also ich finde immer so, man hat das ja wirklich, ich habe zum Beispiel von meiner Oma, sehr, sehr wenig Berichte äh, über die Zeit bekommen. Ähm, gut, wie gesagt, ich komme auch nicht aus dem Moorgebiet, aber meine Oma ist da ganz klar der Erhaltung, sie möchte da nicht drüber sprechen, wie sie geflohen ist. Wo kommst und, du denn her? Aus,
1: äh, auch Heimatvertriebene, so wie ich? Genau, ich komme ja.
0: aus Sachsen-Anhalt ursprünglich, also ah, okay. aus Deutschland <lacht> und meine Oma ist quasi damals äh, geflohen. Ähm,
1: Woher kommt sie? Aus Ostpreußen? Ja, oder? ich
0: glaube, die kommt aus Ostpreußen. Ja, meine Familie das, auch. Ja.
1: Ich bin noch heute ja. dankbar, dass meine Eltern. Einfache Arbeiter und, äh, also die waren eins halt überhaupt nicht. Die waren nie so Heimatvertriebene, so politische, so Revanchisten, mhm. weißt ja. du. Ähm, das gab es bei mir im Haushalt überhaupt nicht. Das waren so klassische SPD-Wähler, würde ich sagen. Ne? Für die war es auch egal, ob das jetzt Willy Brandt oder Helmut Schmidt war. Hauptsache es stand SPD drauf, ne? Äh, ja, ist halt so gewesen. Und, äh, aber die hatten eben nie diesen revanchistischen Ansatz. Das habe ich in meiner Familie nie kennengelernt. Ne? Mhm. Und da bin ich äh, tatsächlich auch sehr dankbar rüber, weil das ja zumindest in den 70er, 80er Jahren, damals gab es ja noch diese starken heimatvertriebenen Verbände, Hupka und andere, die auch Politik gemacht haben. Ja, ja. okay.
0: Ähm, ich habe, äh, was ich gefunden habe, ich... Also lass mich noch mal eins sagen ja.
1: zur, zur, zur Struktur. Also es ist eine bewusste Struktur. Es gibt also, es gibt einen Prolog, der eine Art Vorwort ist. Der ist dann auch mit Fußnoten. Da versuche ich einfach in die Zeit einzuführen. Ne? Weil es ist ja schon das Ziel. Ich meine, ein Leser muss ja irgendwie verstehen, was war eigentlich 1933? Ja. Also was war das jetzt für ein Jahr? So, deswegen versuche ich zu erklären... Es gab, hallo Kinder, es gab noch keine Mobiltelefone. Also, ja, ich meine, ist doch so, muss man einfach mal so ja. sagen. Und das, was damals sozusagen auf der Kippe, was total modern war, das iPhone von 1933, war der Radioapparat, das Radioapparat, ja. das Radiogerät, mhm. was die Nazis ja dann auch ausgenutzt haben, was auch Teil dieses Buches ist. Es gab noch keine Fernsehapparate zu Hause. Mhm. Wenn man Nachrichten gucken wollte, ist man ins Kino gegangen, weil das ist vorher gelaufen. Also all das muss man ja Menschen erklären, damit sie verstehen, wie, 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 wie so etwas, wie, wie so etwas äh, funktionierte. Und das mache ich in einem Prolog und versuche dort eine, eine Einleitung zu finden und in diese Zeit hineinzuspielen. Das geht sozusagen bis Ende 32 Und dann beginnt die große Chronik, der Teil, das ist schon... Das ist alles komponiert. Ja? Also, das ist schon auch absichtlich. Ich habe mhm. bestimmte Dinge, also kein Historiker erzählt die Wahrheit, vergesst es. Es gibt keine historische Wahrheit. No. <lacht> ja, ist so. Und ähm, auch ich habe komponiert natürlich. Ich wollte sozusagen diese, diese Voices haben, ich wollte so eine Art Feeling haben für die Zeit. Ich wollte äh, Banalität und Brutalität mischen. Ich wollte zeigen, was im Alltag passiert ist. Und äh, das zieht sich eben durch das ganze Buch durch. Zum Beispiel die häufigste Nachricht des, Neu des Jahres 1933 aus Herrn oder Wanne Eickel war die über Fahrraddiebstähle. Jeden Tag sind Fahrräder geklaut worden. Also, das war das Massenphänomen schlechthin. Also ständig war die Presse voll mit Fahrraddiebstählen. Und sowas versuchen wir zu erzählen auch. Ne? Ja. Und, und dann auch die politische Geschichte. Und da haben wir dann eben die Form der Chronik gewählt, um dem Leser eben Tag für Tag auch erleben zu lassen, was passiert eigentlich jetzt? Was passiert eigentlich jetzt? Und äh, da wird man dann auch vor Ort sehen, dass zum Beispiel bestimmte Dinge vielleicht doch anders sind, als man das bisher gedacht hat.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel der Boykotttag am 1. April 1933 gegen die Juden in Anführungsstrichen. Ja. Bitte. Da weiß man ja dann so im Prinzip, ja, es gab diesen Boykotttag. Wieder die Bösen, der NSDAP, Hitler und die andere haben den angeordnet und dann haben die das gemacht. Wenn man jetzt aber in der Chronik liest, stellt man fest, dass die ersten antisemitischen Ausschreitungen in Wanne-Eickel bereits im Februar und im Herne bereits Anfang März stattfinden. Das heißt, im Detail wird man dann darauf kommen, und das ist historisch auch richtig, dass die Spitze der NSDAP wiederum auf etwas reagiert hat mit einer zentralen antisemitischen Aktion, was von der Basis eingefordert wurde. Also die SA marschierte schon in die Städte und boykottierte die Geschäfte in Herne und wanne Eike. Und erst auf diese Aktionen hin kam es überhaupt zu diesem zentralen Boykotttag am 1.4. Der war also immer auch geplant, die verschiedenen Aktionen der Basisgruppen zu bündeln an einem Aktionstag. Ja. Also solche Dinge passieren und werden dann eben auch diskutiert und in diesem Buch eben erläutert. Und äh, das finde ich dann eben einfach auch ganz spannend, wenn man das äh, sich vor Ort vergegenwärtigen kann. Und ja.
0: ähm, also ich fand auch sehr spannend, dass zum Beispiel einfach so, was du jetzt auch schon sagtest, so banale Dinge zum Beispiel einfach so dazwischen immer wieder vorkommen. So zum Beispiel der Karneval wird beworben oder ähm, der Kanal ist das erste Mal seit was weiß ich, wie vielen Jahren wieder zugefroren und so. Also das sind ja auch Sachen, die halt in dem Moment quasi wirklich. Mich als Leser da reinversetzen, ich wäre jetzt in dieser Zeit und es ist so dieses Alltägliche und trotzdem findet ringsherum, also das findet, findet das normale Leben statt, was aber geprägt ist durch dieses NS-Jahr. Ja, und also das finde ich zum Beispiel sehr, sehr interessant, weil es eben nicht nur dieses reine, nur auf diese NS-Zeit ausspielt, sondern so dieses Gleichgewicht irgendwo findet.
1: Ja, wobei dann da auch schon wieder interessant ist, ähm, wie, wie sozusagen äh, so die kleinen Momente anders gesetzt werden, weil der Karneval, der 1932 dann noch der Karneval war, wird dann trotz, plötzlich 1933 als der deutsche Karneval beworben. Okay, ja. Na, also äh, diese kleinen Momente gibt es dann schon. Ja. Oder es gibt dann plötzlich eben die, die Geschäftsanzeigen, Kleidung bei so und so und dann in den Klammern rein christliches Kaufhaus. Also die Zeit ja. und die Politik spielt natürlich dann schon rein und dann sieht man eben auch sehr schnell, wer sich wie positioniert. Mhm. Und äh, es gibt eben noch etwas anderes, was auch in diesem äh, Buch ganz deutlich wird. Für mein Empfinden, ich will jetzt nicht für irgendwen sprechen, für mein Empfinden ähm, hat man ja immer, man betrachtet den Nationalsozialismus ja aus der historischen Perspektive und das ist auch völlig richtig. Äh, und natürlich zählt da die Verbrechen der Shoah und der Zweite Weltkrieg und all das spielt eine Rolle. 1933, die Zeitgenossen haben es natürlich noch anders gesehen. Sie wussten darum noch nicht. Das heißt, sie haben auch noch sich zum Teil anders verhalten, und die Bewegung ist damals auch noch anders aufgetreten. Denn die NSDAP war damals eine Bewegung der Jugend. Mhm. Also Hitler, Goebbels, Göring, also all diese Gesichter, die man so wirklich äh, zum Glück sich nur tot vorstellen möchte und äh, immer so als alte Männer auch im Kopf hat, die waren damals jung.
0: Ja.
1: Ne? Also das heißt, äh, das verknöcherte System, die Alten, die saßen beim Zentrum oder bei der Sozialdemokratie. Die NSDAP schrieb sich auf die Fahnen, eine moderne, junge Bewegung zu sein.
2: Mhm.
1: Und ähm, sie haben es eben, wie auch immer, dann auch geschafft, nach dem 30. Januar mit Brutalität, mit einem Machtwillen, ja, Später wird mal diese, der Begriff, die Generation des Unabdingbaren, also die wollten das, ja mit, mit aller Brutalität sozusagen diese Demokratie abschaffen und dieser Einparteienstaat, das äh, war sozusagen deren Ziel, ganz klar, aber was man nicht vergessen darf bei äh, der Diskussion über die Hauptverkriegsverbrecher und die Täter, es war einfach auch eine Bewegung. Es war eine Bewegung, die gewählt wurde von vielen Menschen und viele Menschen haben mitgearbeitet. Zum Beispiel schreibe ich auch in dem Buch, dass die Gestapo, die dann ab 1934 auch diese Bergarbeiterstädte überwachte, die Gestapo in Bochum war für die, war für die Städte Bochum, Wattenscheid, Witten, Herne, Wanne-Eickel und Kastrop-Rauxel zuständig. Ich kann das jetzt nicht durchrechnen, aber Pima Daum, sicherlich über 500.000 Menschen. Mhm. Wie viele Mitarbeiter hat diese Gestapo-Stelle gehabt? 17.
2: Mhm.
1: Dann muss man sich eben klar machen, das funktionierte nur, weil die ganzen Schutzpolizisten die vorher in der Weimarer Republik als demokratische Polizisten aufgetreten sind und jetzt aber ihren Job behalten wollten oder eben auch immer vielleicht schon autoritär eingestellt waren und froh waren, dass die Nazis an der Macht waren, alles möglich, weil die mitgeholfen haben.
2: Mhm.
1: Es hat funktioniert, weil es eine Unzahl an Denunziationsschreiben gibt. Das erwähnen wir ja auch in der Chronik. Es musste ja dann sogar der Regierungspräsident in Arnsberg, ich glaube im Oktober oder November, musste er erklären, jetzt ist aber Schluss mit den Denunziationen, weil wir müssen sozusagen einen neuen NSDAP-Staat aufbauen und unsere nationalsozialistischen Beamte sollen nicht weiter denunziert werden. Also, oder früher mal vielleicht, also es gab Denunziationsschreiben im Sinne von so und so angestellt bei dem Amt äh, war früher bei der SPD. Mhm. Also diese Form von Denunziationsschreiben gab es massenweise. Also so, dass sie dann tatsächlich sogar verboten wurden und dass dagegen angegangen wurde. Ja. Und das muss man sich einfach klar machen.
0: Und in dem Bezug gab es ja auch sehr, sehr viele, die quasi in Schutzhaft genommen wurden, weil sie bedroht wurden, ne? unter anderem. Und, also es gibt ah, so nee, Schutzhaft, irgendeine...
1: nee, nee, warte, da, da liegst du falsch. Also Schutzhaft ist eine Konstruktion, das muss man klar auseinanderhalten, Schutzhaft war ein Begriff der Nazis gegen die politische Opposition. Ja. Also niemand ist in Schutzhaft gegangen, weil er vor... Das ist doch immer diese Argumentation. Genau, ne? also
0: du fühlst dich bedroht, dann komm doch zu uns, wir sperren dich ein.
1: Ja, nicht ganz so, ne? aber <lacht> es ist sozusagen, äh, also, die, 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 SA hat dann, also äh, die SA war ja dann auch zum Teil als Hilfspolizei und die haben die Leute in Schutzhaft genommen. Dieser Begriff ist ein Euphemismus. Ja? Also der umschreibt, der umschreibt etwas, äh, was es so nicht gab. Die Leute, vor allen Dingen, zeigt ja auch die Chronik, und das ist ja auch etwas, was Herrn und Wanne-Eickel auszeichnete, wie brutal gegen die Arbeiterbewegung vorgegangen wurde. Ja. Wir haben ja sehr viele Zeugnisse über Prügelkeller und die Verschleppung in wilde, in wilde Konzentrationslager. Mit welcher Gewalt? Es ist eben auf verschiedenen Ebenen. Es ist die Brutalität der SA gegen die politische Opposition, vor allen Dingen gegen die KPD. Es ist gleichzeitig aber auch, um mal ein heutigen Begriff zu nehmen, auch ein Hype, der ausgelöst wurde. Ja, also, da kommt man nicht umhin. Da, das kann man, äh, die waren nicht alle gezwungen. Das, äh, das wäre eine Lüge. Spätestens vier, fünf Jahre später sogar gehen, geht jegliche Forschung heute davon aus, dass wir es beim Nationalsozialismus um eine Zustimmungsdiktatur gehandelt hat. Das muss man einfach so sehen. Und... Ähm, 1933 war natürlich das Ganze noch umkämpft. Auch die Nazis waren sich nicht sicher, wie lange sie an der Macht bleiben. Das war nicht ausgemacht. Mhm. Na, äh, 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 es hätte auch andere Szenarien geben können. Und, ähm, aber dann ist es schon erstaunlich, wie innerhalb von kurzer Zeit, letztendlich ist ja noch nicht mal der 30. Januar die Entscheidung, sondern entscheidend wird ja dann im Prinzip der Reichstagsbrand im Februar und das Ermächtigungsgesetz und dann bis zum Ende, bis zum Verbot der Parteien und zum Einparteienstaat, da vergehen gerade mal vier Monate. Ja. Und das ist ja etwas, was eben äh, äh, fast unvorstellbar ist und auf so einem Zeitraum, in so einer Chronik dann einfach auch deutlich wird, hm. lokal. Okay. <lacht> Und es gibt eben noch einen anderen Prozess, der lokal auch sehr, sehr stark zu verfolgen ist. Das ist dieses alte Zitat von Martin Niemüller aus der bekennenden Kirche. Der hat gesagt, ich zitiere jetzt sinngemäß, zuerst hat, zuerst hat man die Kommunisten verhaftet, da habe ich geschwiegen. Zuerst hat Dann hat man die Sozialdemokraten verhaftet, da habe ich geschwiegen. Dann hat man die und die verhaftet und ich habe weiter geschwiegen. Und jetzt hat man mich verhaftet und es ist keiner mehr da der protestieren kann. Das heißt, diese Form der Entsolidarisierung zum Beispiel. Ich habe mich tatsächlich gefragt, die KPD-Leute werden dann im Februar, März brutal zusammengeschlagen und verhaftet. Auf der Straße in Herne und Wanne-Eickel. Und das ist ja ein völlig öffentlicher Prozess. Ja. Die schreiben ja darüber. Ja. Also die Einrichtung von... Das KZ Dachau oder vom KZ Oranienburg, also Sachsenhausen, war ja nichts Geheimes. Darüber wurde in der Zeitung berichtet. Die Nazis wollten, dass darüber berichtet wird, weil es eben auch eine Drohung war gegenüber den anderen und weil sie damit die Macht demonstrieren wollten. Aber Fakt ist, die Kommunisten wurden verhaftet. Dann wurden die Sozialdemokraten verhaftet und drangsaliert. Dann wurden am Ende die Zentrumsleute verhaftet und rangsaliert, Und keiner hat protestiert so richtig. Also wie kommt diese Entsolidarisierung zustande? Und da äh, ist dann tatsächlich eben, äh, das ist für mich so eine Frage gewesen. Das sind doch Leute, die haben zusammen in einem Rat gesessen. Die kannten sich doch von Angesicht zu Angesicht. Herne war auch damals schon ein Dorf. Sagst du jetzt auch, Herne ist ein Dorf heute, war auch 1933 ein Dorf. Wie passierte es, dass es da überhaupt keine Solidarität mehr gab zwischen den Leuten? Das ist eben auch eine Frage, die wir versuchen zu beantworten und ähm, ja, die muss sich eben auch der, soll sich eben auch einfach der Leser stellen, um das zu sehen.
0: Ja, ja. Ähm es gibt ja viele Sachen, die man tatsächlich so kennt, die jetzt in dem Buch auch beschrieben wurden, die aber einfach jetzt nicht zentral in Herne, Wanne Eickel stattgefunden haben, aber die dann nochmal in dem, in dem großen Kontext nochmal rausgegriffen wurden, um dann halt den Teil von Herne, Wanne Eickel zu beleuchten. Ähm, jetzt würde mich zum Beispiel interessieren, was persönlich hat dich denn so mh, am meisten bewegt, in der Ausarbeit, also so, weil du bist ja als Historiker, kennst du ja den Gesamtkomplex der NS-Zeit sowieso, hast dich da schon lange mit beschäftigt, ähm, was sind so Sachen, die, die dir persönlich vielleicht nahe gegangen sind dabei oder die dich selber überrascht haben?
1: Ja, ich bin nicht so per se so emotional, wenn ich arbeite, ne? also äh, ich mache ja jetzt hier keinen Hollywood-Film und ähm, also, also was mich überrascht hat, war dann schon auch diese Öffentlichkeit. Also das tatsächlich eben auch diese Verhöhnung auch der, des politischen Gegners. Also es gibt dann irgendwann mal diese Nachricht, der kommunisten -Häuptling so und so wurde zu Ausbesserungsarbeiten aufs Land geschickt. Und damit ist dann halt gemeint, dass er in ein wildes Konzentrationslager verschickt wurde. Also das heißt, diese diese Öffentlichkeit, mit der man umgegangen ist und die, äh, wie, wie das sozusagen jeder mitbekommen hat. Was mich dann gleichzeitig noch erstaunt hat, weil ich es auch zum ersten... Es ist immer etwas anderes, dass so auf einer theoretischen Ebene, wenn du dir lokal anguckst, wie schnell das passiert. Also, was ich gerade gesagt habe, die nsdap war eben auch eine, eine moderne Bewegung, sie hat auch äh, sehr schnell Marketing betrieben in einer gewissen Form, sie haben sich für Dinge eingesetzt, also äh, zum Beispiel eben dieses Radio, ne? der Volksempfänger, das ist, ja nicht, das ist ja keine Sache gewesen, die die, die Partei initiiert hat, weil sie so großzügig ist, also das, das war eben das Propagandamedium, ja. Ja? Die, die wollten eben, dass jeder da so einen Scheißteil zu ja. Hause hatte. Das war sozusagen, das war halt in, das war die, die, die Technik damals. Oder auch, wir reden ja oft über die Begriffe, ich habe ja gerade gesagt, man muss dann eben zum Beispiel beim 30. Januar 1933, eine, ist das eine Machtübertragung gewesen und so weiter und so fort, aber auch so ein Begriff wie Gleichschaltung. Ja. Der war damals modern, das ging um Technik, ja, der kommt aus der Elektronik, Gleichschaltung. Und äh, die haben eben versucht, sozusagen diese Begriffe, das war sozusagen sowas wie Hashtag. Ja, Also wenn mir heute einer mit Hashtag kommt, weiß ich immer noch nicht, was das bedeutet, aber es ist halt einfach unheimlich modern, so einen Begriff zu benutzen. Und die Nazis haben halt Gleichschaltung gesagt. Also ich will damit sagen, es, was, was, was mich dann schon auch überraschte, war dann in irgendeiner Form dieser unheimlich schnelle, diese Polarisierung, die es 1933 gegeben hat. Auf der einen Seite wurden eben brutal der Widerstand unterdrückt, mhm. den es das ganze Jahr über gegeben hat und die KPD hat immer noch gehofft, dass äh, die NSDAP sozusagen die letzte Zuckung des Kapitalismus ist, bevor man dann zur Rete-Revolution kommt, also zur Revolution und zur Rete-Republik nach sowjetischem Muster und ähm, Gleichzeitig sind eben ganz viele Leute aus dem bürgerlich-liberalen, konservativen, nationalen Lager übergeschwenkt. Vereine, die, ohne dass sie es mussten, sich plötzlich von ihren jüdischen Mitgliedern verabschiedet haben. Ja. Oder eben auch jüdische Kaufleute, die dann, zum Beispiel, es gab in Herne damals den, den Gewerbeverein und da war Moritz Ganz im Vorstand, Moritz Ganz war Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, ein stadtbekannter, renommierter Kaufmann in Herne. Auf alten Fotos sieht man den hier im Schloss Strünkelte sitzen, wo wir jetzt hier gerade sind, mit dem damaligen äh, Oberbürgermeister Schäfer zusammen. Und ähm, der tritt dann zum Beispiel im März 1933 von seinen Vorstandsposten und so zurück. Ja, nicht freiwillig, aber doch aus eigener Initiative mit der Begründung, um meinen Verein, dem ich jahrelang Arbeit gewidmet habe, nicht weiter zu schädigen und angesichts der Zeiten trete ich von meinen Funktionen zurück. Das heißt also, diese Momente, die da eine Rolle spielen, ja. das, das kann man eben erkennen im Kleinen und man kann noch etwas anderes im Kleinen erkennen. Und das will ich jetzt nicht, um das zu banalisieren, ja, sondern man kann eben auch erkennen, dass es Entscheidungen gibt und dass es auch andere Entscheidungen gegeben hat. Es gab Polizeibeamte, die im März 1933 ihren Dienst quittierten, weil sie gesehen haben, die Polizei wird hier zukünftig instrumentalisiert, um das Terrorsystem des NS-Regimes durchzusetzen. Es gab Leute, die haben gesagt, ich mache da nicht mit. Und das wirft dann auch noch mal ein Licht auf diejenigen, die dann nach 1945, als es dann in der Entnazifizierung darum ging, Position zu beziehen, mhm. da gab es dann plötzlich eben keine mehr, die gesagt haben, naja, ich habe da halt mitgemacht. Sondern dann hieß es plötzlich, wir konnten nicht anders, wir durften nicht anders. Oder dann hätten sie mich ja auch in so einen Keller gesteckt. Aber das ist halt meistens einfach gelogen. Und dieses, dieses Narrativ, ja, dieses Entschuldigungsnarrativ, mhm. Das wird unglaublich ausgehebelt, wenn man sich auf lokaler Ebene damit beschäftigt. Weil dann plötzlich bestimmte Ereignisse nicht mehr so abstrakt sind, sondern weil da handelnde Personen sind. Und man sieht plötzlich, ja, es gab aber doch Alternativen dazu.
0: Ja, was ich auch gelesen habe, das ist ja, also ist ja generell auch so ein Thema, was überhaupt so aktuell ist. Eine gewisse Solidarität gab es schon mit den Leuten, die eben von der Weltwirtschaftskrise betroffen waren, also von den vielen Arbeitslosen, von denen du auch gesprochen hast. Also es wurde eingeführt, glaube ich, auch so ein Suppentag. Achso, du meinst
1: Solidarität? Wie meinst du das jetzt? Du meinst äh,
0: so quasi, dass du spenden Du meinst unter dem NS-Regime? Ja, genau.
1: Naja, es ist. Äh, es war für diese Diktatur klar. Oder es war den damaligen Zeitgenossen Hitler und den führenden Protagonisten der NSDAP klar, dass sie das Problem der Arbeitslosigkeit lösen müssen. Mhm. Es war diese Arbeitslosigkeit, die Massenverelendung hat sie an die Macht gebracht. Und wenn sie die Macht bewahren wollen, müssen sie dieses Problem lösen. Ja. Nur mit Gewalt alleine hätte das vielleicht nicht so funktioniert. Aber das ist jetzt... Spekulation. Auf jeden Fall, sicher, es sind dann ähm, äh, Maßnahmen übernommen worden, die bereits 1932 eingeleitet wurden, Arbeitsbeschaffungsprogramme zum Beispiel. Das war nicht das Verdienst der NSDAP, sondern das ist schon von 1932 zum Teil von der Brüning, vom Präsidialkabinett, eingeleitet worden. Es kam dazu, dass die Weltwirtschaft sich generell erholte. Also es war einfach auch dann in Anführungsstrichen ein glücklicher Zeitpunkt. Die, die Krise, die tiefste Krise, der Punkt der tiefsten Krise war vorbei. Und ähm, klar, der Nationalsozialismus und jetzt muss der Hörer sozusagen meine Anführungsstriche mithören, der hat auch was für die Leute gemacht, für seine Leute. Es gab eben diesen, diesen Eintopfsonntag, der allerdings in erster Linie eine Art von Propaganda war. Das heißt also, man hat natürlich immer sozusagen diese Volksgemeinschaft propagiert. Und zu dieser Volksgemeinschaft gehören dann eben auch diejenigen, die ja in Anführungsstrichen nicht dazugehören. Das heißt, die ausgeschlossen wurden. Die Zeugen Jehovas, die Kommunisten, äh, die Juden natürlich, die politische Opposition, Sinti und Roma, all die wurden dann im, im Laufe der nächsten Jahre ausgeschlossen. Aber klar, am Anfang 1933 ging es auch viel darum, die Bevölkerung zu überzeugen und zu gewinnen. Und nicht umsonst zum Beispiel haben die Nationalsozialisten dann auch an die lokale Feste angeknüpft. Also es gab in Herne dann 1934 ein riesiges Schützenfest, was sie unterstützt haben. Und bekanntlich haben ja dann auch die, war es ja auch sozusagen eine, eine, wahrscheinlich eine Entscheidung der NSDAP, der lokalen NSDAP, in Wanne-Eickel 1935 500 Jahre kranger Kirmes zu feiern. Mhm. Was wir ja heute wissen, vollkommener Humbug ist. Und ähm, diese Anknüpfung, das ist natürlich auch dann so ein bisschen wie Brot und Spiele, ganz klar.
0: Ja, okay. Die, ähm, Wollen wir Sprung machen zum November-Reichstagswahl? Ja,
1: naja, die November-Reichstagswahl war
0: keine, äh, keine freie Wahl
1: ja. Also es, ist, äh, es gab nur noch eine Partei und sie war ja verbunden mit der, äh, mit der Volksabstimmung über den Austritt aus dem Völkerbund. Und äh, im November 1933 war das alles schon gegessen. Also äh, da konnte man, äh, da hat diese Wahl hat keine wirkliche Aussagekraft mehr über politische Opposition in Deutschland. Ich habe es eben versucht zu untersuchen und habe gezeigt, in welchen Bezirken es besonders viele ungültige Stimmabgaben gab. Und äh, da stellt man dann fest, dass vor allen Dingen in den Arbeiterbezirken, die früher KPD-Hochborgen waren, plötzlich die äh, ungültigen Stimmen besonders hochlagen. Also das ist dann so, sozusagen so, so eine Art, da geht man dann mit der Lupe dran, um, um so eine Art von Widerstand zu finden. Aber 33, November 33, äh, war vieles schon in der Form jetzt erstmal entschieden, diese Wahl hatte keine Option mehr. Es gab eben nur ja. noch... Das, es war ein... Allerdings ein sehr dominanter Auftritt Hitlers dann zwei Tage vor der Wahl in den Siemenswerken in Berlin. Ja. Der wird zum Teil auch geschildert. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen so, wie ich dieses... Was ich eben meine, das Szenario. Also Hitler hält eine Rede in den Siemenswerken in Berlin vor einer Arbeiterschaft, die... Drei Jahre zuvor wahrscheinlich noch zu 30% KPD eingestellt war und es vielleicht insgeheim auch immer noch war, man weiß es ja nicht. Aber es wird ein glänzender Erfolg, die Rede wird im Radio übertragen, selbst hier in Herne wird für zwei Stunden lang, es gibt sogar eine Anweisung, die wir ja, zitieren, ja, ne? genau. Hausfrauen dürfen nicht in der Zeit mit einem Staubsauger durch die Gegend und kein Teppich klopfen. Ja, Staubsauger gab es, ja. glaube ich, noch gar nicht. <lacht> Aber, äh, ja, ja, Teppichklopfen
0: ne? generell. Genau, ja, Teppichklopfen und ist und
1: verboten. Das heißt also, ja, es wird sozusagen verboten. so eine Art Event äh, organisiert. Ja. Ähm, die Geschäfte haben zu schließen, Radiogeräte werden in die Fenster gestellt. Damit jeder und, das hören na, kann. Genau, genau die Klotharn und,
0: Werke haben, genau. haben sie auch freigegeben, den Nachmittag, um sich das angucken zu dürfen. Genau, also ja. das ist
1: sozusagen dann äh, schon der Event gewesen. Und das ist schon die Phase, wir unterscheiden in der Geschichte, oder in der Geschichte werden verschiedene Phasen unterschieden. Äh, dober Satz, streich den bitte. <lacht> Also es gibt verschiedene Phasen auch dieser ersten Jahre des NS-Systems. Manche sagen, es geht sozusagen um die Stabilisierung der Macht. Einige sagen, mit dem, mit der, mit dem Einparteienstaat im, im Juni im Prinzip ist die Stabilisierung der Macht erfolgt. Andere sagen, das passiert erst äh, dann im April, Mai 1934, wenn Hitler auch noch das Amt des verstorbenen Hindenburgs übernimmt und Reichspräsident wird. Das heißt, da gibt es verschiedene theoretische Ansätze zu. Ne, wann ist sozusagen dieses System stabilisiert? Am Anfang sind die sich auch nicht immer sicher. Und ich bin mir auch, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, es gab da nicht so den Masterplan. Also die, es war klar, die wollten die Demokratie abschaffen, das ist auch schon vorher erörtern worden, das ist auch schon 32 diskutiert worden, auch eine Form des Ermächtigungsgesetzes ist äh, diskutiert worden, das ist vorbereitet gewesen, es gab viele vorbereitete Listen, aber ich glaube, ich glaube, die waren selber zum Teil überrascht, wie einfach es war, ja. äh, dass die bürgerlich-liberale Mitte, nicht die KPD, die hat vehement gekämpft. Mhm. Und auch Teile der SPD haben gekämpft. Ja. Aber Teile der Gewerkschaftsbewegung sind schon sehr neutral geblieben. Ja, und äh, ich glaube, da, war, da waren die zum Teil selbst überrascht drüber. Und Goebbels, jetzt komme ich nochmal zurück auf diese Siemens-Rede, Goebbels notierte, glaube ich, damals in seinem Tagebuch, äh, vor drei Jahren hätte man uns noch gelincht, so etwa an der Stelle, wenn der Hitler es gewagt hätte, in den siemens werken eine Rede zu halten. Ja. Und das wird ein riesiger Erfolg, ein riesiger propaganda Propagandaerfolg und äh, ja, entsprechend ist dann auch äh, alles sozusagen die ganze Wahl als Demonstration dieses neuen Staates, dieser jungen Bewegung äh, das ist eine Inszenierung gewesen, die man sich immer nur denken kann auf der Grundlage, dass eben die Opposition brutal zusammengeknüppelt wurde. Weil gleichzeitig finden ja auch noch, und das wird wieder in der Chronik dann deutlich, während Hitler dort redet in den Siemenswerken vor Proletariern, das muss man ja so sagen, es waren Proletarier, werden andere Proletarier hier in Herrn und Wanne-Eickel oder in Recklinghausen verhaftet. Die gegen Hitler kämpfen und nach wie vor gegen ihn arbeiten.
0: Ja. Okay, ich habe äh, auch tatsächlich im November, fand ich sehr schön, ähm, ich glaube aus der Allgemeinen Zeitung ähm, ein Artikel, Victor Klemperer, überzeugter Gegner der, des NS-Regimes und protestantischer Konvertit jüdischer Herkunft, schreibt angesichts der gesellschaftlichen Stimmung nach den Wahlen in sein Tagebuch. Ich will auch noch anerkennen dass durch die wochenlange maßlose und maßlos verlogene Friedenspropaganda Millionen besoffen gemacht wurden. Als nun gestern der Triumph veröffentlicht wurde, 93% Stimmen für Hitler, 40,5 Millionen, ja, 2 Millionen nein, 39,5 Millionen für den Reichstag, 3,5 Millionen ungültig. Da war ich niedergeschlagen. Da glaubte ich das beinahe auch und hielt es für die Wahrheit. Und seitdem heißt es in allen Tonarten, das Ausland erkennt diese Wahl an. Es sieht ganz Deutschland hinter Hitler. Es rechnet mit Deutschlands Einigkeit. Wundert sie, bewundert sie und wird ihr entgegenkommen. Etc. etc. Das alles macht mich nun besoffen. Und auch ich fange an, an die Macht und die Dauer Hitlers zu glauben. Es ist krasslich. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was man, ähm, was, auch, äh, was man jetzt so heutzutage denken würde. So um Gottes Willen, wie kann das nur? Ähm, kann man denn sagen, wenn es jetzt mit jüdischer Herkunft hat, ist ihm danach was passiert? Ist das noch was gewesen oder ist das eher wirklich was, was aus dem privaten Tagebuch, ist das eine öffentliche Darstellung gewesen? Naja, ähm,
1: äh, die, die Tagebücher Viktor Klemperers sind ja berühmt. Ja. Ne? Also es gibt ja diese, ähm, diese Bände von 33 bis 45 und er ist eben einer der wenigen, ich habe ihn herangezogen, also wir haben zu 90 Prozent ist das alles, Lokal, herrn und Wanne Eickel. Und Klemperer erscheint mehrfach in diesem Buch ähm, mit seinen Einschätzungen, weil einfach ähm, ich auch eine Quelle von außerhalb mit heranziehen wollte. Und diese Quellenform der Tagebücher haben wir leider für herrn und Wanne Eickel so gut wie gar nicht. Ne? Also ich mhm. habe keine Tagebücher von jemandem aus 1933. Ja. Und ähm, die Stimmung, die Klemperer da wiedergibt, ist ja. Er war ja einer der Ersten, der dann schon während des Krieges die Sprache der Nationalsozialisten analysiert hat und äh, dort auch ein, eine bahnbrechende, naja es ist weniger eine Studie mehr, also eine Aphorismensammlung, aber LTI äh, ist sozusagen äh, ein Buch, was, was Maßstäbe gesetzt hat und äh, er hat das sehr genau wahrgenommen und hat eben auch die Propaganda äh, sehr genau wahrgenommen und äh, ist sozusagen für mich so eine Art Seismograph, mhm. der dann letztendlich, auch wenn es sich bei ihm um einen mittelständischen, gebildeten Intellektuellen handelt, aber er gibt halt so eine Stimmung wieder. Mhm. Eine Stimmung eines sensiblen Charakters, eines äußerst intelligenten Mannes, der, der den Zeitgeist versucht zu beschreiben
2: mhm.
1: und nicht ideologisch verbohrt ist. Und deswegen fand ich ihn also besonders interessant und äh, habe ihn auch mehrfach zitiert, um dem Leser auch äh, dieser Chronik eben sozusagen auch einen Blick über... Die Geschichte erschließt sich ja nicht im Lokalen alleine, sondern ich wollte halt einen Blick für die gesamtgesellschaftlichen Phänomene ja. kriegen. Und damit beschreibt er etwas, was im November 1933 eben... Äh, ja, das ist dann auch... Etwas, was in diesem Buch, in der Chronik, inhärent ist, also was, was auch beschrieben wird. Ne? Es, diese, am 30. Januar, als Hitler zum Reichskanzler ernannt wird und ihm die Macht übertragen wird von der konservativen Elite, um, da sind dann am abends am Herner Bahnhof junge Kommunisten, die die Auslieferung der Tageszeitungen verhindern wollen. Ja? Also als Protest, ne, man hat halt damals noch keinen Twitter gehabt, sondern solche Nachrichten wurden dann über die Tageszeitung gebracht und dann gab es eben Treibereien und Auseinandersetzungen. Gleichzeitig hat die NSDAP-Lokal sozusagen einen Marsch initiiert. Die waren allerdings auch völlig überrascht davon. Also die, die, die Hauptredner der NSDAP in Herne tauchten an dem Abend gar nicht auf. Und... Äh, das heißt, es gibt eine Auseinandersetzung und dann, diese Auseinandersetzung geht den ganzen Februar über. Dann kommt es zu den Märzwahlen, dann wird die KPD eben brutal zusammengeknüppelt, die SPD wird verboten, die Zentrumspartei wird verboten. Es ist ja hier auch sozusagen ein... ein, ein, ein ein kleines Drama um, um, um den Herner Anzeiger, ja, um dieses äh, äh, Verlagshaus Kötters und Rötsches, was ja heute auch noch existiert, wo äh, äh, eben eine Zeitung herausgebracht wurde, die konservativ war, aber eben äh, sehr lange Zeit sehr deutlich gegen die NSDAP äh, agitierte. Und am Ende des Jahres sind einfach viele Entscheidungen in so kurzem Zeitraum gefallen. Das heißt also, diese Propagandamaschine hat vieles überrollt, genauso wie die Brutalität. Und, ähm, ja, also drei, Ende 33 ähm, hast du plötzlich ein Regime, das ja von sich aus dann agiert und sagt, wir müssen jetzt sozusagen mit unseren antisemitischen Aktionen auf der Straße und so weiter, müssen wir etwas ruhiger werden, die Wirtschaft muss weiterlaufen, weil es eben einfach auch wichtig ist, dass die Wirtschaft sich weiterentwickeln kann, dass die Leute wieder Arbeit finden. Und drei, vier Jahre später, 1936, 1937, ist es dann auch für Herrn und Wanne Eikel so, da habe ich als Bergarbeiterfamilie mehr zu fressen auf dem Tisch, der Vater hat einen Job, die Kinder waren vielleicht schon mal mit der HJ oder BDM auf einer Sauerlandfahrt. Die Eltern haben vielleicht sogar schon mal mit Kraft durch Freude eine Reise auf dem Rhein gemacht. Das heißt, im April '38 haben wir in Deutschland vermutlich eine Zustimmungsdiktatur von etwa 90 Prozent, ja. weil einfach es allen Wie besser man, geht. So
0: reingewachsen ist.
1: Weil, weil es allen besser ging. Es sei denn, man war Sozialdemokrat, man war verfolgt, man war Jude und so weiter. Ja. Ja. Und ähm, diese Beteiligung sozusagen ähm, des Volkes an dieser Diktatur, das ist eben auch etwas, was, äh, wobei der Begriff Volk jetzt auch wieder definiert werden muss. Das ist natürlich schwierig, alles in einen Satz so zu fassen. Ne? Aber ähm, das ist eben schon auch etwas, was hier angelegt ist im Jahr 1933, was man so sieht, wo einfach so Milieus, die eigentlich nichts mit den Nazis zu tun haben, ne? diese Kolonien, die es gegeben hat, diese Bergarbeiterkolonien, wo dann in den Interviews in den 80er Jahren die alten Genossen dann erzählt haben, bei uns, in unsere Zechenkolonie, da haben sich die, da hat sich das braune Gesocks nie reingetraut. Das stimmt natürlich nicht. Natürlich waren die da drin, die haben, sind bewusst da reinmarschiert. Ja. Weil der Kampf gegen die KPD war auch immer ein Kampf um die Straße. Bewusst.
0: Ja. Okay. Ähm, ich würde gerne später nochmal auf das, was du jetzt ja beschrieben hast, und dieses ich sag mal so ein banal ausgedrückt, so ein bisschen, dass die Menschen ja doch ein Stück weit gekuscht haben 1933, die Augen verschlossen haben oder quasi einfach Mitläufer waren, weil sie auch Angst hatten oder eben sich gefügt haben. Aber weil sie auch,
1: das ist genau das, was ich nicht so gelten lasse. Ne? Die sind nicht nur mitgelaufen. Also wir haben mit drei, 1933 eine komplexe Situation einer immer noch heterogenen Gesellschaft, die am Ende einer wahnsinnigen Weltwirtschaftskrise steht, mit einer breiten Verelendung. Wir haben, es gibt nicht die eine Linie. Ne? Es, es gibt die Leute, es gibt genug Leute, die Widerstand leisten. Es, KPD, SPD, andere haben wir mehrfach erwähnt. Aber was eben in dieser Chronik ja auch deutlich wird, dass plötzlich die Zahl, das heißt dieses, äh, diese kulturelle Hegemonie, diese, die Zahl der, der, der Leute, die nicht nur mitlaufen, ja, sondern die plötzlich in die Partei eintreten. Es gibt ja einen zeitgenössischen Begriff, das sind die sogenannten Märzgefallenen, die dann äh, im März 1933 plötzlich in die NSDAP eintreten, weil sie sich dadurch erhoffen, berufliche äh, Vorteile zu kriegen. Ne? Es geht ja sogar so weit, dass die Partei dann erklärt, Mitgliedsstopp, genau. dass eben keiner mehr eintreten darf. Oder es gibt ein Gesetz, das erklärt dann plötzlich, ihr dürft eure Töchter nicht Hitlerine nennen. Ja, also, äh, äh, ja, aber also das... Äh, okay. Oder es gibt Gesetze, die dann sagen, es ist nicht richtig, eine Bockwurst anzubieten, die Adolf heißt. Also diese diese Form des der Vermarktung, da wehrt sich ja dann sogar die Partei gehen, diese Verkitschung des Ganzen. Ne? Und es gibt sozusagen, ich benutze diesen Begriff nochmal, es gibt schon einen Hype, der einen breiten Teil der Bevölkerung mitzieht, die also auch vorher andere Parteien gewählt haben, auch Teile der Sozialdemokratie. Mhm. Dieser Hype basiert auf mehreren Erfahrungen. Erstens zeigt er, wie stark die Frustration mit dem Ende der Weimarer Republik war, das heißt mit den Verhältnissen. Es ist ja, muss man vielleicht wissen, es ist ja keine funktionierende Demokratie abgelöst worden, sondern seit 1930 gab es ja schon die Präsidialkabinette, die sozusagen nur mit dem Reichspräsidenten funktionierten. Es gab, eine, es gab so eine Art sicherlich, Angst vor der Gewalt auf der Straße. Es gab ja Tote bei den Auseinandersetzungen zwischen SPD, Polizei, KPD und NSDAP. Die meisten Gewaltaktionen der Jahre 31, 32 gingen auf Kosten der NSDAP, natürlich, äh, auf Kosten der SA. Mhm. Also, die haben das initiiert. Und ähm, es gab sicherlich so etwas wie eine stark verbreitete Sehnsucht nach einer Einigkeit. Und nach Recht und Ordnung, ja, also, mhm. ne, äh, so kritisch muss man das ja auch, ich, ich weiß, äh, dass das eben auch kritisch zu sehen ist, klar. Aber es, es, es setzte eben etwas ein und es funktionierte, also, äh, es funktionierte einfach. Die NSDAP hat viele mitgerissen und äh, ist tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, über Leichen gegangen aber ein Teil der Gesellschaft marschierte auch einfach mit und man hat die Bastionen aufgegeben.
0: Okay, ich würde gerne gleich noch äh, deine Meinung dazu hören in Bezug auf das heutige Zeitgeschehen. Ähm, ich würde aber gerne noch mal auf den Epilog des Buches äh, zurückkommen. Ähm, der lautet, was aus ihnen wurde, Opfertäter, Täter, Profiteure. Ich habe mir mal ein paar Namen rausgesucht, die mir jetzt so als nicht Originalhernerin äh, am bekanntesten vorkommen aufgrund von Straßenplätzen. Vielleicht kannst du da einfach ein, zwei Worte zu sagen. Also, ne, weil wenn man sich damit nicht unbedingt auseinandergesetzt hat bisher, ist man vielleicht eher positiv oder negativ überrascht. Also ich war zum Beispiel überrascht von Otto Heinrich Flottmann. Ähm, genau.
1: Ja, also Flottmann war ähm, als einer der wenigen... Ähm, Industriellen. Ich meine, der Flottmann war ein wichtiges Werk für Herne, aber er war ja kein Großindustrieller. Aber als einer der wenigen Industriellen auch des, des Ruhrgebiets war, hat er die NSDAP sehr früh unterstützt. Und äh, hat auch, äh, das war auch bekannt, also der Herner Anzeiger, das äh, Katholische Blatt, schrieb dann im Januar 1933 bei einer Kundgebung der NSDAP in Herne, anwesend waren, so und so, und, äh, und dann stand da drin, glaube ich, die notorisch braune Flottmann-Belegschaft. Also es war bekannt, dass Flottmann äh, bevorzugt eben NSDAP-Mitglieder, SA-Mitglieder eingestellt hat und aus Erfahrung, sage ich jetzt hier gleich in Klammern, das heißt nicht, dass jeder, der bei Flottmann gearbeitet hat, ein Nazi war. Damit möchte ich diesen Anrufen äh, entgegenkommen, die sonst wieder bei mir durchklingeln und sagen, wie können Sie meinen Vater beleidigen, der war strammer Sozialdemokrat. Aber der Betrieb Flottmann galt allen Zeitgenossen 1932, 1933 als brauner Betrieb. Und Flottmann war in der Tat einer der führenden Industriellen hier in Herne und hat die Nazis auch unterstützt. Er ist auch ähm, dann zum Teil aus Dank äh, Vorsitzender der Industrie- und Handelskammer in Bochum geworden, äh, ist dann auch ähm, Ehrenbürger der Stadt Herne geworden. Also es gab zwei Ehrenbürger, das eine war Adolf Hitler, das andere war äh, Otto Heinrich Flottmann. Und ähm, ja, das Unternehmen Flottmann ist eben auch so eine lokale Geschichte. Nach 1945 wollten die natürlich davon überhaupt nichts mehr wissen und haben... Äh, zwar immer eifrig eine Werkslegende gestrickt, ja, in der dann diese Teile überhaupt nicht mehr vorgekommen sind. Und das ist eben dann auch das Spannende wiederum, an so an diesem kleinen Ohne Sorgtheater hier, ja, diese, dieser kleine, äh, diese, dieses kleine, diese kleine Bühne Herne. Da sitzen dann plötzlich solche Leute wie Robert Brauner, der als junger Sozialdemokrat im Gefängnis saß, als Teil eines Widerstandszirkels, und der muss sich dann plötzlich mit so einem Flottmann mit so einem Heinrich mit so einem Sohn auseinandersetzen, das ist der Sohn von dem Otto Heinrich Flottmann, der selber auch in der NSDAP war. Und die sitzen dann in den 50er Jahren zusammen hier in Herne und müssen wieder in irgendeiner Form miteinander umgehen. Das ist eben auch so spannende Fragen. Wie haben die das gemacht? Und wie gesagt, Herne ist ein Dorf, da wusste jeder alles von jedem.
0: Okay. Das äh
1: also wer sich mehr für Flottmann interessiert, kann gerne in die Hallen gehen. Dort gibt es eben eine Ausstellung, äh, wo auch diese Themen dann nochmal sehr gebündelt dargestellt werden. Flottmann ist ein total spannendes Kapitel äh, der Herner Geschichte.
0: Okay, das ist schon mal sehr interessant zu wissen. Wir packen den Link nachher äh, in die Kommentare unten rein. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Karl Hölgeskamp, Viktor Reuter und Josef Rötsches. Bei Josef Rötsches habe ich jetzt noch im Kopf behalten, dass auf jeden Fall die Sparkasse irgendwann im Laufe 1933, glaube ich, den Mietvertrag übernommen hatte und bzw. das Eigentum übernommen hatte. Ja, nee, ist eine andere, das
1: verwechselst du jetzt. Das, ist, das, hat, das hat mit Rötsches jetzt in dem Fall nichts zu tun. Also, Hölgeskamp war der Organisator der Herner Sozialdemokratie, er war sicherlich in den 20er, 30er Jahren eine der wichtigsten Figuren in Herne, ist auch dann öffentlich denunziert worden und angefeindet worden, er wurde verhaftet und im März 1933 trieben ihn dann auch SA-Leute durch die Straßen der Stadt und er musste sozusagen eine Leiter mitnehmen und musste die SPD-Wahlplakate von der Märzwahl von den Wänden entfernen. Also so eine Art öffentliche Demütigung. Ja. Und äh, Höckeskamp hat sich dann im Prinzip, ist auch ein Gerichtsverfahren gegen ihn durchgeführt worden, also so Schauprozesse. Mhm. Ne? Also öffene Verleugnung und Schauprozesse. Und äh, er hat sich dann zurückgezogen und nach 1945 äh, hat er dann nochmal auch als Stadtdirektor mit Herne in der Phase des Wiederaufbaus nochmal Funktionen übernommen. Aber er war im Prinzip dann schon zu alt, um noch in der Kommunalpolitik groß zu wirken. Viktor Reuter war einer der wichtigsten Figuren der Herner KPD. Er war Landtagsabgeordneter und war, einer, war hier im Rat, er war stadtbekannt. Er wurde 1933, 1934 mehrfach verhaftet, wegen, also das sind dann die sogenannten Schutzhaften. Es gibt auch das Dokument darüber. Er hat im Herner Polizeigefängnis gesessen und wurde dann eben 1944 erneut verhaftet und ins KZ Bergen-Belsen verschleppt, wo er dann unter bis heute ungeklärten Umständen gestorben ist. Aber wer im Konzentrationslager Bergen-Belsen im März 1945 gestorben ist, ist halt so oder so getötet worden. Ja. Und äh, den dritten, den du erwähnt hast, ist, ist äh, Josef Rötsches. Das ist der äh, ja, es ist im Prinzip also einer der Gründer dieses äh, noch heute existierenden Buchhandlungen Kötters und Rötsches. Mhm. Ja. Josef Rötsches war, war konservativ, ne? er war ein äh, Zentrumsmann, Zentrum war damals äh, die Partei des Katholizismus, äh, die auch eine sehr hohe Wählerschaft in der, in der Bergarbeiterschaft hatte. Mhm. Es, gab also, es wurde noch viel stärker als heute konfessionell gewählt. Mhm. Das heißt also, viele katholische Arbeiter Bergarbeiter haben dann eben nicht die KPD oder so gewählt, sondern die haben Zentrum gewählt. Ne? Und Josef Rötsches mhm. hat äh, den Herner Anzeiger herausgegeben. Und er war auch, klar, antikommunistisch, ne? muss mhm. man auch ganz klar sagen. Er hat sich da auch äh, äh, entsprechend da hat sich das Blatt auch immer positioniert, aber er war auch, ist das Blatt hat, aber auch, war auch ganz klar gegen die NSDAP mhm. orientiert. Ne? Es gab den Schriftleiter Leo Reiners, der für mich persönlich eine Entdeckung ist, weil er 1932, 1933 sehr intelligente Kommentare geschrieben hat. Äh, später war er einer der, äh, ich weiß gar nicht, ob er ein Mitbegründer der CDU in Herne war, aber er, hat dann steht, er war dann später Leiter des Kultur- und Presseamts der Stadt Herne. Mhm. Aber er ist auch, äh, es sind eben nicht nur linke Leute verfolgt worden von den Nazis, mhm. ne, sondern es gab eben auch im bürgerlichen Bereich und im, äh, im katholischen Bereich Leute, die verfolgt wurden. Ne, das wissen wir ja zum Beispiel vom äh, äh, Pfarrer Ludwig Steil aus Holsterhausen, der äh, dann auch äh, im KZ Dachau gestorben ist 1945 und als evangelischer Priester opponierte gegen... Den, gegen die NSDAP. Klar, diese Gestalten, die man dann zum Teil eben einfach auch äh, vor Ort in Anführungsstrichen noch finden kann, in Form eines Straßennamens oder in Form von Geschäften, die es noch gibt. Ne? Äh, äh, die tauchen natürlich in diesem Buch auf und ich wollte eben einfach zeigen, wie bestimmte Personen nach 33 wie ihre Karrieren weitergingen und äh, was daran einfach auch skandalös ist, ist natürlich dann in jeglicher Weise die Art der Entnazifizierung, die dort stattgefunden hat. Mhm. Also äh, sowohl bei den führenden NSDAP-Leuten, bei äh, Karl Nieper zum Beispiel in Herne äh, oder bei äh, Bönnebruch-Althoff in Wanne-Eickel war äh, die Entnazifizierung natürlich äh, grotesk. Ja? Äh, also... Bönderbruch Bruch-Althoff war in Wanne-Eickel der wichtigste Mann und ähm, er erklärte dann in, ein, in einem Prozess nach 1945, dass er die Einführung äh, des Judensterns für eine Maßnahme der Spionageabwehr gehalten hat. So absurd und so lächerlich diese Begründung ja auch ist, aber sie, war, sie reichte halt aus sogar. Das ist ja das Schlimme. Die Gerichte haben das so akzeptiert und das nicht hinterfragt. Ne? Und äh, diese Form der die Aufarbeitung der NS-Geschichte in der Bundesrepublik, in der DDR und in der Bundesrepublik seit 1990 ist ja wiederum ein eigenes Geschichtsthema und äh, spiegelt eben auch immer wieder bestimmte Phasen mhm. äh, äh, der gesellschaftlichen Auseinandersetzung wieder. Wir beschäftigen uns ja jetzt gerade mit dem Initiativkreis Polizeigefängnis, wir bemühen uns ja darum in äh, das Polizeiamtsgebäude in Herne Mitte eine Gedenkstätte einrichten zu lassen, weil es einfach historisch und museal gesehen großartige Räume sind, also der Gefängnis, dieser Zellentrakt in dem Brauner, Steil und andere Gesessene am Hölkeskamp ist ja noch genauso erhalten wie er ja 1929 gebaut wurde und, damit, und äh, in diesem Kontext beschäftigen wir uns eben auch mit der Herner Polizei. Und äh, da spielt natürlich genauso was eine Rolle. Ne? Welche Polizisten haben denn, waren dann ganz bereitwillig Mittäter? Und äh, nach 1945 wollte es denn keiner gewesen sein. Ja. Ne? Da war man dann die saubere Ordnungspolizei. Ne? Also ja. äh, das ist ja, diese Lügengeschichte ist äh, nochmal eine Katastrophe für sich.
0: Ne? Ja, das denke ich auch. Ähm, ich habe in Her im Herne
1: Wobei, sorry, ich muss ja. Sie noch einmal unterbrechen, es ist wenn man sagt, diese die Entnazifizierung als Lügengeschichte und als Katastrophe für sich, ist das auch schon wieder richtig, klingt auch gut, aber es ist auch wieder falsch. Weil es ist eben nicht nur eine Katastrophe, dann würde man ja in so großen Begriffen, sondern es war ja auch eine Grundvoraussetzung dafür dass man diese ganzen Leute wieder in das System der Bundesrepublik integriert hat. Ja. Na, mhm. Also es ist eben, es geht jetzt hier gar nicht um Katastrophe oder so, sondern es geht darum, die waren ja dann in den 50er Jahren, viele von diesen Polizisten haben ihren Job dann wieder gemacht als Schutzpolizisten. Ja. Ja, oder äh, wir beschäftigen uns gerade mit dem Fall von Euthanasie, also mit den Verbrechen, äh, die es dort gab, die von ganz normalen Gesundheitsämtern in den Städten initiiert worden. Und da ist die Erzählung, die stimmt dann, wenn eine Frau berichtet, dass sie in den 40er Jahren äh, vor einem Beamten stand, der mehr oder weniger äh, die Euthanasie für ihr Kind angeordnet hat und sie hat es geschafft, drumherum zu kommen. Und vier Jahre nach Kriegsende 1948 hat sie wieder vor dem gleichen Beamten gestanden. ja, In einem anderen System, aber das ist genau das, dass diese ganzen kooperativen Systeme, Stadtverwaltung, Gesundheitsämter, Finanzverwaltung, Polizei, die haben ja alle mitgearbeitet, auch lokal ja. und haben sich eben nie ihrer Geschichte gestellt und das ist eben, die Endnazifizierung ist eben nicht nur in Anführungsstrichen Katastrophe, sondern es ist wiederum auch eine Grundvoraussetzung, der große Deal der Bundesrepublik. Ja. Ich habe vorhin halt gefragt, was ist denn eigentlich gewesen, wenn Robert Brauner und Flottmann dann zusammengesessen haben. Der eine wusste von dem anderen, ah ja, du warst vor 20 Jahren, hast du da im Gefängnis gesessen, weil du Sozialdemokrat warst. Und der andere wusste ja, du warst Nazi und hast im Rat gesessen oder hast da äh, sozusagen als Sonnenkönig äh, gelebt. Der große Kompromiss war dann in den 50er Jahren, wir müssen wieder zusammenarbeiten, um Deutschland voranzubringen,
0: Na? die Wirtschaft
1: und so weiter. Ja. Na, das, ist, das ist eben auch eine ja. Grundvoraussetzung. Ja. Okay.
0: Ähm, gut, ich würde gerne so langsam zum Abschluss kommen und zwar, yeah. wie gesagt, ähm, wir, äh, ich habe in der Inherne, das ist ja ähm, so ein kleines Journal, was glaube ich einmal im Monat oder so rauskommt oder alle drei Monate. Von dir ein Zitat gelesen, was ich sehr interessant fand, und da würde ich ganz gerne. Oh, oh. Ähm, was nicht ist nichts Schlimmes. Du hast es ja jetzt auch schon ein, zwei Mal selber Ach so, Also, Achso, ich wollte
1: gerade sagen, glaub kein Zitat, das du nicht selbst gefälscht hast, Nein, aber okay. Ja. Aber
0: ich würde da eigentlich gerne nochmal vielleicht ja. ähm, auf das heute auch zu sprechen kommen. Also. Und zwar hast du gesagt, das Buch 1933, Der Weg in die Diktatur in Herne und Wanne Eickel, ist nicht nur Lokalgeschichte, es ist auch ein Lehrbeispiel, wie gesellschaftliche Entsolidarisierung sich auf die Wahrung demokratischer Werte auswirken kann. Man könnte es mit einer politischen Aktualität lesen. Und genauer in dem Bezug darauf, und du hast es vorhin auch schon ganz zu Anfangs mal erwähnt, dass du selbst auch dich an den Demonstrationen des Bündnis Herne beteiligt hast im letzten Jahr und auch bis Anfang diesen Jahres. Du hast auch im Rahmen einer Bündnisveranstaltung im Januar diesen Jahres eine Stadtführung gemacht zu den Nahtstellen und hast dort sehr vielen Be Begeisterten und Interessierten Bürgern und Bürgerinnen in Herne auch einfach nochmal so, so ein bisschen das gezeigt, was wir jetzt auch so ein bisschen besprochen haben und du hast eben auch da vorgestellt, die Arbeit deiner, Le also, oder beziehungsweise was ja auch so ein bisschen Kontext der Arbeit deiner letzten Jahre war. Ähm, was ist dein Bauchgefühl da aktuell beziehungsweise wo siehst du jetzt explizit, in, wo wir ja jetzt schon mehrfach von dieser Insolidarisierung gesprochen haben, ähm, vielleicht gewisse Vergleiche zu heute?
1: Nee, also das will ich nicht machen. Das finde ich immer dilettantisch und letztendlich ist, funktioniert das auch nicht. Aber es geht, es geht darum, Strukturen zu erkennen. Und es geht darum, Menschen haben immer gehandelt. Es, es, es gibt es, auch während des Jahres 1933, während sozusagen... Die NSDAP, Hitler und andere ihre Macht ausbauten oder etablierten, wurde ja gefeiert, Fußball gespielt, es wurde getanzt, es Menschen haben geliebt, sind enttäuscht worden, keine Ahnung. Mhm. All das, dieses ganze menschliche Drama passierte ja weiter. Und äh, oft sind die Geschichten, die uns auch präsentiert werden im Fernsehen, äh, sind dann so Geschichten, die auf dieser Ebene funktionieren, ja. Und ich finde es eben wichtig, nicht nur diese Geschichten, nicht nur Mitleid zu erzeugen, sondern eben auch ganz klar politisch Stellung zu beziehen. Das heißt also, für mich heißt es, politisch äh, Stellung zu beziehen, heißt für mich auch, äh, in der Zivilgesellschaft Stellung zu beziehen. Ich habe äh, an den Aktionen vom Bündnis Herne teilgenommen. Ich, hab, äh, ich fand es toll, dass ich nicht zu denen gehört habe, die das mit initiiert haben. Äh, einfach, weil ich in der Vergangenheit Schon in den 90er-Jahren äh, gab es ja auch Aktionen. Ich finde es gut, dass es da viele andere Menschen, jüngere Leute gab die das übernommen haben. Ähm, ich habe mich da gerne mit hingestellt. Ich glaube, ich habe auch nur einmal verschlafen. <lacht> und war, oder, ich, oder ich weiß nicht, das war, glaube ich, irgendwann, als äh, der Termin wechselte, war ich, glaube ich, am ja. falschen Ort. <lacht> Verständlich. Na,
2: äh,
1: und ich fand das auch wichtig und, 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 und richtig. Also äh, es ist einfach... Äh, Wichtig, Position zu beziehen, zu definieren, wogegen man ist, aber auch zu definieren, wofür man ist. Mhm. Ne? Also wo sozusagen die Alternativen ist. Und eine, 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 eines, einer der schlimmsten Sätze, die ich als Student und bei so vielen didaktischen Reden gehört habe, ist, aus der Geschichte lernen. Wir lernen gar nichts aus der Geschichte. Also aus der Geschichte lernen ist ein großer Fake. Aber ähm, wir können uns bemühen, bestimmte Entscheidungen zu treffen als Person und zu sagen, heute ist es wichtig, dass ich mich gegen diese besorgten Bürger positioniere in der Öffentlichkeit. Dass ich da mein Gesicht zeige und mich hinstelle. Und dass ich nicht bequem bin und was anderes mache. Also es ist, eben auch, ähm, es ist eben auch wichtig, sich zu solidarisieren, ähm, Prinzipien zu vertreten. Das heißt also auch, ähm, dass man begreift, wenn Flüchtlinge angegriffen werden, dass das eben nicht nur ein Phänomen ist, was mich nichts angeht, sondern dass es ein Phänomen ist, was mich auf jeden Fall etwas angeht. Ja. Also dass sozusagen äh, ich, ich für eine Form von Solidarität, so ein alter Begriff, äh, äh, dass das einfach wichtig ist, ne? dass ich sozusagen äh, einstehe. Ähm, das heißt auch nicht immer, dass ich politische Lösungen für gesellschaftliche Phänomene habe, die da sind. Ne? Ich kann Corona auch nicht lösen oder so, aber, aber ich muss halt für bestimmte Dinge einstehen, und, und, und Position beziehen in der Öffentlichkeit. Und das habe ich eigentlich, glaube ich, versucht immer zu machen, äh, indem ich dort mit meinem Namen auch stehe und, und äh, äh, da ganz klar gesagt habe, dass es die Erinnerungskultur für mich eben nichts ist, was sich in, ich sage es jetzt mal bewusst zynisch, Krokodilstränen an irgendwelchen Gedenktagen erschöpft, sondern dass es etwas ist, was zur politischen Aktualität gehört, was eben auch äh, ein Statement ist, was ein Teil unserer politischen Kultur und Auseinandersetzung ist. Ja. Und so ist es ja auch äh, in dem Sinne auch geworden, dass wir uns versuchen, hier jetzt im Gespräch über politische Inhalte auseinanderzusetzen. Aber dieses, dieses Schema äh, zu sagen, naja, so war es 1933, wie ist es heute, kann man das übertragen, also das funktioniert nicht. Also das es übertragen äh, nicht. Ne? Aber
0: würdest du vielleicht denken, weil das, ich meine, also meine persönliche Meinung ist mittlerweile, dass ich äh, dieses, ich bin nicht politisch, ich bin weder rechts noch links. So, das ist für mich eine Aussage, die ist, äh, die die kann ich, die möchte ich nicht mehr akzeptieren, weil ich für mich mittlerweile einfach denke, es gibt keine Mitte mehr. Also ja, das sehe ich anders. Ich sehe
1: es, das sehe ich sogar ganz, aber also das hat jetzt nichts mit dem Buch zu tun. Ich sehe, es, ich sehe es eher so, dass rechts und links nicht mehr funktioniert. Also ich glaube einfach, dass, diese, dass wir dieses Koordinatensystem, das wir hatten, rechts und links, mit dem ich auch aufgewachsen bin und das mir total vertraut ist, und ich wäre froh. Äh, wenn ich äh, da drinnen äh, in irgendeiner Form mich immer bewegen könnte, weil da kenne ich mich aus. Aber wir haben doch ganz andere Debatten über äh, Gender, Transgender und wir haben äh, Migrationsphänomene und, und diese verrückte äh, äh, Corona-Diskussion, die, 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 die läuft, ne? wo denn äh, Leute so ein, wo Spinnerte, und das sage ich jetzt ganz bewusst, dann so ein querdenker wo jeder meint, der einen zum im Kopf hat, er wäre jetzt ein Querdenker oder so. Ne? Und, und, und ein Begriff, der, eigentlich, ja. Der, der, ja mal, der, der ja auch mal gut war, gegen den, gegen den Strom zu denken. Ne? Also es ist ja, ist ja fürchterlich, was, was dafür, was, was dafür äh, für Leute hochkommen, die ihre Kinder auf Bühnen ja, schieben definitiv. und so. Ne? Das ist Aber genau aus
0: diesen Aspekten bin ich zum Beispiel wirklich schon fast der Meinung, das spielt es nicht so Parteien wie der AfD in die Hände, um eben diese Mitte zu greifen und zu sagen, die sind ja momentan weder mit irgendwelchen Flüchtlingen solidarisch, ähm, noch mit den eigenen Mitmenschen in dem Sinne, was Corona angeht, solidarisch. Ähm, ist es da nicht ein leichtes, da doch wieder zu, ja, äh, weiß ich nicht, so, so ein bisschen Propaganda zu betreiben oder die Leute zu angeln, unbewusst vielleicht sogar?
1: Also ich befürchte, dass die Leute viel bewusster wählen, als äh, äh, also auch die sogenannten Protestwähler wählen ja scheinbar bewusst. Ja? Also die machen ja bewusst irgendwo ein Zeichen hin. Und äh, äh, wenn sie dann zwei Jahre oder drei oder vier Jahre später woanders äh, etwas äh, ankreuzen, machen sie das ja auch bewusst. Äh, die AfD zum Beispiel ist natürlich äh, ein Phänomen, da hätte man mal irgendwann gehofft vor 20 Jahren, dass das nicht so passiert. Also, dass, dass wir nicht eine rechte bis eben rechtsradikale Partei haben, die so viele Prozente bekommt. Mhm. Das Traurige ist ja, wenn man sich hier Herrn und Wanne Eickel anguckt, dass die in den Bezirken viele Stimmen bekommen, die früher mal zum Teil sehr links definiert waren. Mhm. Aber da müssen wir ja auch noch über ganz andere Prozesse reden, über dann auch die Bindungsunfähigkeit, die zum Beispiel die Sozialdemokratie, dass sie vieles ihrer Basis verloren hat. Ne? Also mhm. wie gesagt, das führt mir jetzt im Prinzip zu weit und da komme ich dann auch zu sehr ins Spekulieren. Mein Job als Historiker ist es, Dinge aufzuarbeiten, Strukturen aufzuzeigen und ich glaube, dass eben einfach es wichtig ist, für uns als Individuen Position zu beziehen und unsere Solidarität füreinander,
2: mhm.
1: dass sozusagen, selbst wenn wir nicht immer politisch einer Meinung sind, ja, dass ich das nicht zulassen kann, dass du äh, aufgrund eines Unrechtsgesetzes diskriminiert wirst oder so. Mhm. Na, das ist, glaube ich, äh, etwas, was man so allgemein sagen kann. Und dass es eben auch wichtig ist, äh, Position zu beziehen, dass man nicht kuschen darf. Mhm. Dass man auch keine Angst haben sollte in der politischen Auseinandersetzung und dass man auch mal mutig ist und, äh, und vielleicht auch mal Dinge über Dinge nachdenkt und formuliert und, und äh, überhaupt einen Diskurs sucht, dass wir miteinander reden und kommunizieren und daraus auch in irgendeiner Form gesellschaftliches Leben entsteht in Form von kulturellen Veranstaltungen, in Form von äh, äh, gemeinsamen Aktionen. Und das fand ich eben auch sehr angenehm an diesen Protesten, die wir dort gemeinsam erlebt haben, dass man dann Menschen wieder getroffen hat. Ja, und, und, und dass man da auch sozusagen eine Verbindung war und auf die, auf die Straße gegangen ist, um, um ja. zu protestieren und, und, und sich zu positionieren. Ich glaube, das ist schon wichtig. 33 zeigt einfach, ähm, da würde ich es vielen Menschen einfach überlassen, das Buch zu lesen und sich selber vorzustellen, was hat das mit meiner Familie zu tun, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit äh, äh, meiner Wahrnehmung des politischen Lebens heute zu tun. Ähm, ich glaube, da bin ich schlecht beraten, wenn ich da so allgemeine äh, Vorschläge mache oder Parallelen ziehe, weil die können immer in der Kürze der Zeit nur falsch sein.
0: Ja, gut, also das ist auf jeden Fall, das wahrscheinlich schon. Ähm, wie gesagt, ich finde halt, deine Aussage eben zu sagen, man kann es mit einer politischen Aktualität lesen, würde für mich heute tatsächlich zutreffen. So von dem, ja, das was ist ich ja auch, deswegen,
1: deswegen ist es ja auch, äh, ja, so erlebt hat. das gestehe ich ja auch, das ist ja auch nicht unbeabsichtigt von mir. Aber trotzdem würde ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, das ist ein didaktisches Buch und ich lege dir sozusagen diese Konsequenz nahe. Das ist ja sehr schön und dann habe ich ein Ziel erreicht. Also das, ja. äh, 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 Aber ich stehe dann eher darauf, dass jemand aus seinem eigenen Antrieb heraus zu solchen Schlussfolgerungen mhm. kommt. Also ich neige, mag das nicht so sehr, so, sozusagen äh, so, so generelle Statements oder jemand zu sagen, was er denken soll. Wenn das aus dem eigenen Prozess passiert, ist es genau das, was ich beabsichtigt habe. Mhm. Also dann ist das schön, das zu hören. Und, und so, wie gesagt, ich persönlich habe nur äh, fand das auch wichtig, ähm, dass dieses Buch und das meinte ich auch ernst, auch dem Bündnis Herne gewidmet ist. Ich fand, das äh, ist eine wichtige Erfahrung. Und ähm, klar kann man, wenn man sich damit auseinandersetzt, für sich persönlich bestimmte Prinzipien definieren, was einem wichtig ist. Das ist wünschenswert. Auch dieses Buch schreibe ich ja nicht, um in einem politfreien Raum irgendwelche Geschichten von gestern zu erzählen. Das ist ja jetzt hier eben genau nicht die Heimatgeschichte, die ich ja. betreibe. Ja. Äh, um um äh, So schön war es vor 2000 Jahren. Es, ist, es hat schon eine Aktualität und auch die Komposition des Ganzen, dass wir eben... Äh, die Brutalität des, äh, des Jahres 1933 auch mit der Banalität des Jahres 1933 verbinden, ähm, soll also auch den Leser in den Bann ziehen. Es soll ein Prozess stattfinden bei ihm, zu verstehen. Mhm. Das ist klar. Aber ich sage nicht, du musst das und das verstehen. Das würde nicht mein nee,
0: Arbeitsprinzip... Das, das wollte ich jetzt auch gar nicht hören. Ja, okay. Ich glaub, ich, ähm finde prinzipiell, also für mich, ich, ich finde, es ist ein schönes Buch geworden. Es liest sich auch sehr angenehm, fand ich jetzt. Und es öffnet halt die Augen. Also sowohl für damals als wie gesagt für mich auch eher so, wo ich ja nun in den Bündnissachen so ein bisschen mit drin gesteckt habe, war so ein bisschen, also für mich persönlich eine gewisse Parallelität da.
1: Genau. Und das ist immer, das ist sozusagen das, was man als Historiker machen kann. Man kann Angebote, man kann sozusagen Angebote, mit einem Buch ein Angebot äh, äh, vorstellen und, und äh, der Leser kann dann entscheiden, wie weit er es wahrnimmt und, und, ja. und, 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 äh, welche, Kon und welche Schlüsse er daraus zieht. Ne? Ähm, klar, das ist, äh, ist natürlich schön, dass das passiert und es ist eben einfach auch ein gesellschaftlicher Prozess und ist, sicherlich ist es eher etwas, was zur Stärkung einer demokratischen Auseinandersetzung förderlich sein sollte.
0: Ja, okay. Möchtest du noch etwas sagen? Das
1: berühmte Wort zum... Nein. <lacht>